0: Danke für dieses schöne Leben. Danke, dass alles prima klappt. Danke, dass alle meine Träume in Erfüllung gehen. Hallo. Hallo Jan. Na,
1: einen schönen Miracle Morning wünsche ich dir. Den wünsche ich dir auch mal, wie schön du gesungen hast. Ich war echt gespannt, als du gesagt hast, dass du singst. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das freut mich. Aber ich dachte, was äh, würde sich besser anbieten. Schön, dass anbieten. du mal wieder da bist. Du,
0: du warst ja äh, schon mal hier, ne? Du warst Richtig. schon mal da, aber noch nie zum Dschungel-Spezial. Nein. Aber äh, meine Frau und ich sind große Fans der aktuellen äh, Staffel. Und äh, deswegen habe ich mich ganz dreist einfach mal angeboten. Und siehe da, Elena Gruschka hat keine Zeit. Und deswegen darf ich sie heute hier vertreten. Was für mich wirklich eine sehr große Ehre ist.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, das kam wirklich, das, ich hatte das nämlich total vergessen, dass sie wieder jet-sendenderweise unterwegs ist, Habe sie gefragt, wann nehmen wir eigentlich auf, dann hat sie gesagt, Max, wir nehmen nicht auf und da habe ich gesagt, oh, was mache ich denn jetzt und <lacht> fünf Minuten später schreibst du mir, ey, hier, Dschungel und so und dann war alles perfekt, das ist wunderbar. Zeit. Der Mensch, mit dem ich spreche, für die Leute, die es noch nicht wissen, heißt Jan Wehn, ist Hip-Hop-Journalist, Schriftsteller und Trash-TV-Connoisseur.
0: So kann man das sagen, Stimmt, ja. Stimmt
1: so, oder? Absolut, würde ich sofort ja. unterschreiben. <lacht> und hat äh, zwei eigene Podcasts, die sich sehr äh, lohnen zu hören. Der eine heißt Little Something, wie die Aschaffenburger Freunde von dem Autokino immer so schön sagen. Genau. Little Something äh, mit Kotaro Dür ein Musikpodcast und ein Interviewpodcast mit Rappern, der heißt All Good.
0: Genau, der heißt
1: wie das dazugehörige Magazin, richtig. Genau, wie die Website. Obwohl ähm, ich jetzt auch das erste Mal gehört habe, dass jemand anders da ein Interview geführt hat, nämlich Jan K. Welke, und das fand ich
0: auch gut. Ah, das freut mich aber schön. Das gebe ich auf jeden Fall weiter. Ja, ja, richtig. Also, es ist nicht mein Podcast. Das kann auch jeder andere aus der Redaktion gerne Interviews machen, aber es ist natürlich mit dem Equipment und so weiter immer ein bisschen schwerer. Aber Jan hatte schon, glaube ich, ein halbes Jahr bevor eben das Album von Credibil rauskam, gesagt, ich will unbedingt mit ihm sprechen. Da habe ich gesagt, das darfst du sehr gerne machen und dann hat er das eben übernommen. Richtig, ja.
1: Und das ist ein sehr, sehr schönes Interview geworden, aber jetzt genug Hochkultur. Jetzt äh, reden wir über die wirklich wichtigen. Jetzt machen wir den, den, den Deep Dive hier. <lacht> <lacht> Der Dschungel. Du hast das bis jetzt die ganze Zeit verfolgt und das Schöne ist, wir können ja jetzt nochmal von Anfang an so ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, wie das alles so ist, wie du das alles so siehst, wie du das bis jetzt alles so findest, wer vielleicht dein Favorit ist. ja, vielleicht fangen wir damit an. Wer ist denn überhaupt dein Favorit? Oder ist dein Favorit schon ausgeschieden,
0: vielleicht sogar? Nein, ist er zum Glück noch nicht. Zum Glück sind bisher nur Leute ausgeschieden, denen ich es eh gewünscht hätte, glaube ich, beziehungsweise die mich in, im ersten Moment gestört haben. Ich habe aber jetzt auch schon gemerkt, zum Beispiel, wo Tommy raus ist, zum Beispiel, dass es echt ein bisschen langweilig geworden ist an ja. manchen Stellen, ne? Aber Tommy war toll. Ja, genau. Ich war großer Tommy. Muss ich auch sagen. Also, der hat dem Ganzen auf jeden Fall eine gute Komponente zugeschaltet. Ähm, ich, tue mich sehr schwer. Also einerseits sage ich, Evelyn wird's oder ich wünsche mir irgendwie für sie. Dann habe ich aber auch ein das Gefühl, dass es Peter wird. Ähm, und ich habe so einen ganz seltsamen Softspot für CWM, wie er ja sagt. <lacht> ähm, allerdings ist das auch so eine, so eine komische Hassliebe. Also manchmal fühle ich mich von ihm angezogen, dann muss ich ihn wieder abstoßen, weil ich ihn so schrecklich finde. Aber da können wir sicherlich gleich auch in der Folge dieser Sendung hier noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, weil das ja. ein Phänomen auf jeden gestern Fall. so ein bisschen stärker rausgekommen ja. ist, genau. Ja. Ähm, total. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant, weil letztes Jahr habe ich es nicht geguckt oder ähm, sagen wir so, ich habe es nicht so leidenschaftlich geguckt und habe dann eben auch dieses Problem bemerkt, dass ab Folge drei oder vier einfach mein Interesse komplett verloren gegangen ist. Weil man ja. nicht so eine krasse Verbindung zu den Leuten aufbaut. Mir ist es jetzt aber aufgefallen, ich gucke wirklich seit Tag 1 und man fängt an, eine richtige Verbindung zu den Leuten aufzu, aufzubauen. Und das emotionalisiert auch total. Auch Leute, mit denen ich parallel zum Gucken eben schreibe, sind hasserfüllt oder freuen sich auch, <lacht> sind neidisch, zum Beispiel auf den Körper- oder Gesundheitszustand von Peter und so weiter und so fort. Also ähm, ich erlebe das dieses Jahr auf jeden Fall um einiges toller als letztes Jahr, wo ich eher so halbherzig dabei war und dann irgendwann einfach den den Anschluss verpasst habe. Aber das gilt ja nicht nur für dich, sondern auch für die Kandidaten. Also auch die Kandidaten waren letztes Jahr, glaube
1: ich, ein bisschen halbherziger dabei als als dieses Mal. Und auch so jemand wie... äh, der Currywurstmann, der ja selber auch gesagt hat irgendwie, äh, ich deliver hier die ganze Zeit, die haben sich anscheinend auch was vorgenommen. Mhm. So, Ich finde, das merkt man schon.
0: Ja, ich finde auch, also dass ich, ich habe jetzt keinen keinen kein Feldversuch gestartet, sage ich mal, Ne, aber dass die Leute auch Bock haben, da irgendwie was abzuliefern, dass die richtig Bock haben, dabei zu sein. Sie werden ja auch immer gefragt, wollt ihr noch ein bisschen da bleiben und so. Ich habe das Gefühl, dass sich das im Laufe der Jahre schon ein bisschen verändert hat. Also, dass das weg von so einem ganz, ganz schlimmen, Trashigen. ich muss da jetzt durchdingen, zu so sowas geworden ist, wo die Leute sich auch beweisen wollen, wo sie irgendwie eine, also das als ja, Bühne erkannt haben. Sei es jetzt für irgendwelche ja. Intrigenspinnungen oder eben als ähm, Möglichkeit, sich nochmal neu zu erfinden in ihrer, innerhalb ihrer Karriere. Also der,
1: äh, der Punkt ist ja, dass zum Beispiel mit Leila jemand da ist, der noch nicht abgehaltert ist. Ne? Das ist ja auch eine neue äh, Entwicklung. Also ich meine, es waren auch mhm. immer GZSZ-Leute da, die auch noch gespielt haben. Ne? Jonas also, auch, äh, ne? Genau, Jonas. Die, die sind, der ist
0: auch noch nicht weg vom Fenster. Genau, Lela, aber, aber ja. jetzt schon, ne?
1: ja ich meine der ist jetzt rau sie ist jetzt rausgeflogen ja. aber sie hat das quasi eher so wie du gerade gesagt hast als Karriere Sprungbrett als Karrieretool genommen nicht irgendwie nur zur Tilgung von irgendwelchen Schulden, dass nicht der inkasso
0: Henry vorbeikommt ja, wobei Gott hab ihn selig. <lacht> wobei aber die Frage finde ich bei ihr so ein bisschen ist hat sie das jetzt als Sprungbrett genutzt oder hat sie eher ähm, sozusagen versucht das Ganze zu unterwandern wie heißt nochmal dieser Journalist der sich äh, unter Tage ähm, Wallraff, ja, genau Günter richtig. Wallraff. Quasi der Günther Wallraff des Dschungelcamps auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, sie kommt ja aus dieser Podcaster-Szene aus auf der eine der gewisse Art und Weise. so und, äh,
1: Aber hüllenlos, aus dem hüllenlosen <stört> Journalismus kommt sie.
0: <lacht> <lacht> und hat vielleicht, also, zumindest habe ich zwischendurch immer den Eindruck gehabt, dann gedacht, okay, ich gehe da jetzt mal rein und versuche ob das auch normal in Anführungsstrichen funktioniert. ja? Also eben ja. mich nicht in irgendwelche Sachen reinziehen lassen, sondern einfach mein Ding durchziehen und eben auch den Moderatoren zum Beispiel Paroli bieten. Ich fand zum Beispiel immer, wenn Daniel was gesagt hat, wenn die ins Camp gekommen sind, dann greift sie immer seinen Namen nochmal mit auf und versucht so diese ganzen Anspielungen, diese Anrüchigen so von sich abherlen zu lassen. Ja, Aber das hat nur so bedingt geklappt, meiner Meinung nach, weil man muss schlagfertig genug sein, um das dann eben quasi direkt wieder zurückzuspielen an die Moderatoren. Und wenn man das nicht tut, dann steht man irgendwie ein bisschen dämlich da. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Aber weiß ja. ich nicht genau, ob das ihre Taktik ich, war. Ich hatte nur den Eindruck. Ich glaube, ehrlich gesagt, hat sie gar keine Taktik.
1: Und das ist ja dann wiederum eine Sache, die äh, viele Leute vielleicht ähm, also auf... Eigentlich würden Leute das nett finden und schön finden, wenn man sagt, ach, man ist einfach authentisch. Und da sieht man aber bei ihr, was eben auch passieren kann, wenn man zu authentisch ist. Ich habe sie als sehr authentisch wahrgenommen, mhm, aber absolut. eben auch als sehr ereignisarm, also in diesem <lacht> Kontext. also mhm. es, Weil wenn man halt nicht komplett bescheuert ist, und das ist sie nicht, ne, dann passiert halt auch nicht so viel. Ja. Wenn du nicht irgendwie, äh, also Sie hat anscheinend nicht so große Leichen im Keller, dass sie es nicht aushält, zehn Tage lang mit wildfremden Leuten zu hungern. Also, das ist ja schön, das ist ja gut. Also, ihr geht es anscheinend gut. Mhm. Wir haben sie als einen gesunden Menschen mit Sozialkompetenz erlebt. Und ja. das ist
0: natürlich im Dschungelcamp langweilig. Ganz genau. Ähnlich also ist auch, auch. Das
1: will niemand sehen. Das will
0: niemand sehen, genau. Bei Sandra ist genau das Gleiche. Ähm, auf eine gewisse Art, finde ich oder die heißt doch Sandra, ne? Oder heißt die Kendra? Ja, aber Weil
1: das aber ich meine, das reicht schon. Sie heißt doch Sandra. Also ich finde die ist wirklich noch langweiliger als Layla. Also ich finde, ja. die ist die hat nämlich aber auch was bösartiges. Ich finde bei Sandra ist es so, also bei Layla da habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen, die mhm. fand ich einfach sympathisch Genau, ja. auf eine sehr unaufgeregte Art Richtig. und Weise und Sandra finde ich, die hat was sowas
0: böses, sowas hartes, sowas kaltes, sowas äh so krass, ja? Feldwebelhaftes Ja, endlich. gut, das ist vielleicht der Bundeswehr-Background, das kann schon sein. Ja. Ich fand die immer so ein bisschen pampig, so Mitte 40 vom Leben angenervt und äh, hat das dann auch so ein bisschen mit in dieses Camp reingetragen. Das fand ich auch immer ein bisschen nervig und schade, das stimmt. Das ist das Einzige, woran ich mich Verbitterung und Frust. Ja, genau. Das ist Verbitterung
1: und Frust äh und ja, davon waren, ich war nicht, war Leila total fern. In den Momenten, wo sie mal irgendwie ein bisschen pumpig war, war es
0: völlig äh, angebracht. Total. Zum Beispiel endlich, die äh, CWM-Dispute sozusagen, ne? Ja. Also das fand, da war, war sie auf jeden die, Fall im Recht. Die Dispute von Panem, ja. No. <lacht> <lacht> ja sie war auf jeden Fall im Recht und jetzt
1: ist sie aber auch zu Recht draußen, weil mhm. ich glaube, dass es auch für sie am besten ist. Also äh, ich glaube, sie braucht das jetzt auch nicht, nee. noch weiter da drin zu sein. Ähm. Apropos ich frage brauchen. mich, ob sie damit zufrieden ist, wie es gelaufen ist. Ja, das, Wahrscheinlich wird, schon, oder? das würde
0: mich auch interessieren. Ich bin auch gespannt, in welcher Art und Weise sie, sie sich dazu äußern wird. Ähm, weil vorher hat sie da ja gar nicht drüber gesprochen irgendwo. Äh, und ich glaube tatsächlich, also weiß ich nicht, vermute ich nur, dass das irgendwie auch so eine Art Knebelvertrag sein könnte, den alle da unterschreiben, dass man einen gewissen Zeitraum davor und danach sich nur exklusiv bei RTL und Partnern sozusagen äußern darf. Ja. Ähm, aber, aber andere Leute haben vorher auch gesagt, ja? ich ziehe jetzt ins Kino. Ja, okay. Also kurz vorher. Das kann ja, ja, das kann ja sein, aber ja. dass man dann eben sozusagen. Und das hat sie nicht gemacht. Also genau. Das war
1: bei ihr, war bei ihr nicht so, ja.
0: Richtig, aber dass man da eben interne ja, ausplaudern darf Accounts, und so. Das ich weiß ich nicht genau, ob das quasi eine ja. zeitlange Sperrfrist hat irgendwie, aber das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Ähm, ich wollte aber noch was von dir wissen, und zwar, ähm, also es gibt ja quasi am Ende 100.000 Euro zu gewinnen. Wir sprachen ja, ja. gerade schon darüber, Leute müssen ihre Schulden tilgen oder möchten wie Peter eben einen gewissen Teil spenden. Ähm, aber es gibt ja zusätzlich zu diesem Gewinn auch noch eine Gage, eine klassische. Und ja. ähm, ich habe mal so ein bisschen hin und her gelesen und teilweise sprechen die Leute auch da von sechsstelligen Gagen schon alleine fürs Mitmachen. Ist das? Äh, ist, weißt du da mehr drüber? Also
1: es ist tatsächlich so, dass ähm, in den letzten Jahren, glaube ich, die, ähm, die RTL-Gruppe noch eine besseren Draht zur Bildzeitung hatte und die Zahlen relativ also, authentisch waren, teilweise zumindest. Mhm. Also das ist zumindest eine Theorie, es gibt eine Theorie dazu, dass jetzt durch diese große Enthüllungsgeschichte, ähm, die die bild in den letzten Wochen vor ja. dem Dschungelcamp so gestartet hat, das Verhältnis so ein bisschen gestört ist und diese Zahlen frei erfunden sind, ähm, das wurde auch bei uns in der Gruppe thematisiert und äh, Mickey Beisenherz, der ja Autor ist von, äh, mhm. vom Dschungelcamp, hat geschrieben, das wäre, allerdings hat er gesagt, wie immer, kompletter Quatsch. Das heißt, dass auch die anderen Zahlen vielleicht <lacht> anders als äh, gerade in meiner Theorie. Äh angeschnitten auch schon
0: immer okay. ein bisschen blödsinnig war. Ja, so. Gut, ich muss auch gestehen, ich lese das nicht alles mit und kann auch nicht jede Folge hören. Ganz im Gegensatz zu meiner Frau, die riesengroßer Fan ist, die euch auf Patreon unterstützt, habe ich dir gerade schon erzählt. Und die auch immer, während wir es gucken, quasi ihr Handy offen hat und immer guckt, was so im Thread passiert und mir dann noch immer <lacht> vorliest. Dementsprechend bin ich jetzt auch sehr firm, was zum Beispiel CWM oder Jonas-Felix oder so angeht. Ja. <lacht>
1: Ja, der Arme, ey, der Arme, der will nicht mehr Jonas sein, aber er wird konsequent auch als Jonas äh, bezeichnet. Aber ich, ja, ja mein Gott. Ja. Ich, er hatte übrigens eine Schauspiel, er hatte einen Schauspielmoment, hast du es gesehen? Er hatte einen Schauspielmoment. Als hat hat er die Gebär, gezeigt,
0: äh, Gebärmutter Schleimhaut vorgespielt hat? Nein, an anderer Stelle. Nee, das das, das meine ich
1: nicht, aber das auch. <lacht> ja, Das war ein großer schauspielerischer Moment, sondern als er vorgemacht hat, wie er glaubt, wie es Peter geht, wenn er alleine zu Hause ist.
0: Ach, ja, 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 richtig. Und er hat da so ganz so erschüttert und verzweifelt geguckt. -hmm. Ja, ich ja. glaube, das war eben ein Versuch von ihm sozusagen auch nochmal eine andere Seite von sich zu zeigen. Das stimmt. Ähm, das ist sowieso ja. ich meine, das ist ja am Ende des Tages ist das ja nichts anderes als eine Klassenfahrt dort oder eben ein Klassenverband oder wie auch immer. Und zum Beispiel erinnere ich mich jetzt gerade auch noch daran, wie Tommy angefangen hat, eben andere nachzumachen und zu imitieren und so weiter und so fort. Hat er auch sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Das war wahnsinnig gut. Ja. Ich finde es eine Freche,
1: dass er deswegen rausgeflogen ist. Also nee, ich, ich, glaub, ich nicht glaube nicht, dass viele Leute meinst du? angepisst waren davon. Ja? Na, ich habe so ein bisschen die Stimmung aufgefangen, dass Leute sagen, äh, ja, das ist irgendwie, das gehört sich doch nicht und so und das, also ich finde, da gehören sich aber andere Spektrum Sachen nicht. Gemacht.
0: Ja, nee, wollte ich gerade sagen. Ja. Das imitieren gar kein Problem, aber man muss schon sagen, es also er ist quasi ja der der Archetyp des äh, alten weißen Mannes auf eine gewisse Art und Weise, das äh, das Lüstlings, der sich da eben durchs Camp gafft ja. und äh, das auch verbal <lacht> äußert. Ähm, da habe ich dann schon zwischendurch auch echt manchmal, ähm, wie sagt man denn die die Luft einziehen müssen, scharf durch die Zähne. Ja. Ähm, und auch an anderer Stelle, genau, ähm, wie der Morgens, war der ja schon immer sehr arg verwirrt. Ähm, und ich, ich finde das also ich glaube, dass das schon auch ein Anzeichen des Alters ist, ganz anders ja bei Peter ne? also das ist wirklich unglaublich ich habe mir gerade noch mal ein Interview mit dem angeguckt äh, von 1972 oder so, wo er äh, in der Hitparade zu Gast war und ähm, darüber gesprochen hat, wie man als Musikproduzent Geld verdient im Vergleich zu seinem Dasein als Sänger, der ja davor auch schon gewesen ist und ja. ähm, der ist wirklich, also ich meine irgend, irgendwas stimmt mit dem auch nicht, aber er ist auf jeden Fall körperlich und geistig sehr fit, das kann man nicht anders sagen aber hast du den Film Get Out gesehen? Nein, glaube ich nicht. Ich bin ja w- filmisch nee. sehr schlecht aufgestellt.
1: Also in dem Film Get Out, äh, um jetzt eine kleine... Spo- es, kommt jetzt, es folgt jetzt ein Spoiler, weil sonst äh, versteht Jan nicht, was ich damit meine, mhm. wenn er den Film nicht gesehen hat. In dem Film geht es darum, dass ähm, alte weiße Männer ihre Gehirne in äh, die Körper von jungen Schwarzen äh, trans. Ach doch, doch, natürlich habe ich den gesehen.
0: Ja, ja klar, ja, ja, genau. ja, da weiß ich Bescheid. Ja. Und
1: ich habe das Gefühl, in ihm wohnt auch irgendjemand anders. Also wie der so guckt, also ich meine, er ist ja sehr er ist ja für einen alten weißen Mann sehr sehr fit. Mhm. Vielleicht hat irgendjemand anders sich gedacht, ich mache da mal was oder mal gucken. <lacht> ich habe das Gefühl, der ist nicht er selbst. Also wie er, also das ist irgendwas ganz schlimmes ist da los. Also irgendwas wie, wie, der guckt und dieses Ja und dieses Hey und, genau, das ist so eine Actionfigur,
0: richtig, ja, ja. Ja. Und ich, also, ich will dem nichts unterstellen, aber der hatte ja einen ganz, ganz schlimmen Unfall vor zehn Jahren, zusammen mit seiner Frau. Oh, die okay, sind das auf der B12 unterwegs gewesen und sind da mit dem Auto vorn Brückenpfeiler gefahren. Das Auto hat sich mehrfach überschlagen und beide sind danach auch mehrmals operiert worden und es hat sehr lange gedauert, dass sie sich wieder regeneriert haben. Und dann hat sich Richard Lugner seinen Körper gekauft und das Gehirn von Richard Lugner (lacht) ist jetzt im Körper von Peter Orloff. Um Gottes Willen. Aber um Gottes Willen ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil, ähm, also er ist ja wirklich komplett körperlich wieder fit. Er hat auf jeden Fall auch so hier Titanschrauben in der Wirbelsäule gehabt und sowas alles. Vielleicht ein Grund dafür, dass er immer so steht, wie ausgeschnitten, wie so ein ein He-Man. Und weil er ein Titan ist. Und weil Weil er ein Titan Titan ist, ist. einfach auch. ähm, mit Tanztraining haben die beiden sich übrigens wieder fit gemacht, seine Frau und er. Ähm, okay. Aber, also es ist nur eine Vermutung, ne? aber er ist ja eben sehr bibeltreu, bzw. gläubig und äh, spricht das auch manchmal an und er ist wirklich immer gut gelaunt. Das war ja gestern eben auch das Thema. Und vielleicht hat es irgendwas mit Erleuchtetsein zu tun. Ne? Oder anders, dass er sozusagen dem Tod ins Auge geblickt hat, im Moment des Aufpralls und äh, sich das eben zum Herzen genommen hat und daraus jetzt so eine so ein, so, ein, so ein unerschütterlicher Glauben quasi entstanden ist, der für ihn viel besser funktioniert, als zum Beispiel eben der Miracle Morning für einen Jotter. Weil der ist ja. natürlich auch immer, wenn der Miracle Morning ansteht, super gut gelaunt, aber man merkt ja an verschiedenen Stellen, dass er wie so ein ähm, wie so ein Schnellkochtopf immer wieder anfängt zu fiepen und zu zischen und äh, dass eigentlich aus ihm raus will, diese Aggressivität und Evelyn hat es dann leider abgekriegt. Man muss
1: aber auch sagen, dass auch äh, Peter eigentlich einen freudschen Versprecher drin hatte, als er äh, quasi vor der Dschungelprüfung ähm, <lacht> sagen wollte, dass, dass, das, äh, dass es immer weitergehen muss, als er nämlich gesagt hat, nie aufgeben ist keine, keine Option. <lacht> Das ist für mich auf jeden Fall das Zitat Zitat der Folge. Und das spricht schon dafür, dass vielleicht auch zwei Herzen in seiner Brust schlagen, Mhm. wie Felix Jonas das auch toll vorgemacht hat. Dass er vielleicht doch auch verzweifelt ist und irgendwie denkt, er muss es einfach aufrechterhalten, weil sonst fällt alles in sich zusammen. Er und das ganze Camp und so. Es gab ja da auch in der Vergangenheit schon so Momente, wo man dachte, er kriegt es ja einfach entweder nicht mit oder der... Also als er zu Domenico und Evelyn gesagt hat, ihr macht das alle so toll oh, hier yeah. als Paar, als sie gerade kurz davor waren, sich irgendwie die Gabeln in die Augen zu rammen, ähm, da dachte man ja auch so ein bisschen, okay, ist das irgendwie zwanghaft positiv oder ist denkt er das wirklich oder nimmt er einfach wirklich die Dinge einfach ganz anders wahr? Ähm,
0: ja, ich weiß es auch also nicht. irgendwas stimmt nicht. Irgendwas mir. stimmt irgendwas nicht, stimmt genau, weil er wurde dann ja gestern auch befragt, schätze ich mal dazu, ob er manchmal auch traurig ist nach der Prüfung und da kam mir wieder so ganz kurz mal Tränen durch und das hatte ja. er schon mal an einer Stelle, an der nämlich Evelyn, glaube ich, zu ihm gesagt hat, was für ein toller Mensch er ist. Das war in ja. einer der ersten Folgen. Da wurde er im Dschungeltelefon dazu befragt und da sickerten auch so ein paar Tränchen raus, aber er hat die einfach nicht zugelassen. Ja. Und da denke ich mir dann, ist hart. das darf eigentlich auch nicht sein. Also, das, das kann ja auch nicht gut gehen, dass man immer nur sozusagen eben diesen Panzer aufrechterhält. Er hat große Angst vor Kontrollverlust, glaube ich. Ja, das glaube also ich ganz, auch. Ganz, ganz große Angst. Ja, ja. ja,
1: Aber er ist trotzdem reiner Guter. Also er ist trotzdem reiner Guter. Ich glaube, er führt kein Dolch äh, im Schilde. Ich glaube, der ist irgendwie, der der ist im, im Gewand. Der ist irgendwie, der ist schon auch prinzipiell gut. Ich glaube, er hat nur Angst vor seinen Dämonen, ne? mhm. die er bestimmt auch hat. Mhm. Und äh, schließt die ganz tief im Keller, weil er das Gefühl hat, dass die vielleicht der Beweis dafür sind, dass er kein reiner Guter ist. Aber Peter, wir mögen dich auch mit deinen Schwächen. Lass sie doch bitte aber auch mal zu. Ja. Ich glaube, der hat zum Beispiel so Fetische. Meinst du? <lacht> ja. Nee. Ich glaube aber, dass er sich die nie erlauben würde. Dass er zu Hause sitzt, ja, und irgendwie, okay. äh, äh, weil er wieder am Damenschuh gerochen hat irgendwo. Und dann sitzt er zu Hause und peitscht sich aus. Und sagt, äh, sitzt so vom, oder vielleicht nicht ganz so krass. Doch. Also das klingt ja? jetzt wieder übertrieben. Aber ich er ist in einer Form von Selbstgeißelung, dass er irgendwie über, über, Reißzwecken läuft oder so. Ja. Und sagt, lieber Gott, so wie im Sakrinik,
0: genau, richtig. Genau, sowas. Ja, das ist gut ähm. möglich. Oder er beichtet es weg oder irgendwie so. Ja. ja. <lacht> und, ja, ja, das stimmt. Bei Tommy würde ich aber auch Fetische zutrauen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ähm, ja. Aber der würde, glaube ich, auch offen drüber Ganz reden, wenn genau. man ihn fragen Richtig. würde. Man muss ja auch sagen, dass dieses, was er da erklärt hat über das Ejakulat und dass das eben quasi sozusagen eben wieder zurück in den Körper wandert, dass es ja tatsächlich auch was Tantrisches ist, ja. Also ich weiß nicht, wie das okay. heißt und wie das funktioniert, aber es gibt das durchaus als Sexualpraktik. Aber das war ihm, glaube ich, nicht bewusst in, der, in dem Ja, Jan, du bist ein Mann voller Überraschungen. Ich kann dir da nichts Genaues zu erklären. Ich habe das nur mal irgendwo gelesen. Aber da hört es dann auch schon auf tatsächlich. Ja, es gab
1: doch mal eine eine Expertin für trockene Orgasmen, die bei
0: Schuld- und Böhmermann
1: in der Talkshow war. Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Ja, 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 ja richtig. Genau. Irgendwie
1: sowas gab es da. Das gibt es auf ja. jeden Fall, ja. Das Ejakulat. Ja, Tommy, ne? <lacht> äh, Tommy hat ja gesagt, er würde eine große Enthüllung starten wollen. Ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass
0: Tommy zu uns kommt und alles sagt. Und das wäre toll. Das wäre toll. Aber wobei, das ist so ein schmaler Grat, weil ich sehe den so oft und der erinnert mich jetzt nicht direkt an meinen Opa, aber eben an jemand, der mein Opa sein könnte, so vom Alter her. Und dann diese Mischung aus so einer Unbeschwertheit, dann aber auch über die Stränge schlagen und dann so frei heraus loslabern, weil man vielleicht auch so ein bisschen schon so an so Alterssenilität leidet, weißt du, was ich meine? Das ist für mich auf jeden Fall eine schwierige Vorstellung, ihn zu interviewen, aber es wäre natürlich sehr schön. Ja, man bräuchte ein Zeitlimit, ne? Genau, richtig. Man bräuchte
1: man, Ich muss ganz ich muss jetzt leider ganz dringend los. Also ja, ich glaube, der ist eben ja. auch ein bisschen einsam mit seiner Frau, ich die Probleme auch, ja. hat und
0: ja. dann ja, ganz genau. Wobei ich glaube auch wenn, man, dann auch wenn man Zeitlimit hätte, wird ihm das nichts, das wäre ihm scheißegal, weil äh, er doch auch ähm, quasi so eine Connection zu Sonja aufbauen wollte über quasi die gemeinsame Fliegervergangenheit, wo er dann eben seinen Namen im Morsealphabet und nicht im Morsealphabet, aber du weißt, was ich meine, quasi im ja, äh, Dings ja, genau. buchstabieren wollte und sie sagt, Nein, da haben wir keine Zeit für und hat es einfach trotzdem gemacht. Ja.
1: <lacht> ja, der Tommy, Mann, mit den Honigaugen, mit seinem Romeo, mit dem Ja. Mit dem Feuervogel, mit der Frau. Der hat schon tolle Sachen gesagt. Also das fehlt mir. Oder als er da, äh, da haben wir auch schon länger drüber geredet, die Gruschka und ich, als er da ähm, diese Geschichte mit dem amerikanischen äh, Sektorradio gemacht hat. Ja, das fand ich so geil mit dem Verschluss,
0: den er quasi als Mikro benutzt hat. Ganz toll, wirklich, ganz toll.
1: (lacht) muss ich auch dran denken. Es ist ja eine tragische Figur auch, wie wie die meisten da. Es ist natürlich schade, dass er an seinem größten Erfolg zugrunde gegangen ist. Ne? Das ist so, ein, so ein, eine Klassikergeschichte. wie ein One-Hit-Wonder, nur eben auf filmischer Ebene. Mhm. Danach wollte ihn keiner mehr sehen und hören und das tut mir irgendwie total leid, weil man auch da, finde ich, gemerkt hat, dass es ein Mensch ist, der auf jeden Fall Humor hat und auch Talent und der bestimmt noch das eine oder andere hätte machen können
0: ähm, ja. in seinem Leben. Das ist wirklich schade. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das eben... äh, Ging das nicht dem Willi Tanner auch so? Oder verwechsle ich das gerade mit irgendeiner anderen Serie oder einem anderen Film? Doch, das ist so. Das ist tatsächlich so. Der ist ja äh, ganz stark
1: abgeschmiert, hat irgendwie mit äh, irgendwelchen Obdachlosen Sex gehabt und das gefilmt, war methabhängig und ist so wirklich äh, ganz, ganz, ganz... Düstere Geschichte, ja. Hat auch Alf äh, diese Figur so sehr gehasst, dass die ihn nicht alleine mit ihm im Raum gelassen haben mit der Puppe, weil die Angst haben, dass er die kaputt schlägt und so. Krass. Ähm, schon während der Dreharbeiten, Aha. weil die ihm irgendwie so die, die, äh, die Show gestohlen hat. Also das ist schon auch alles. Äh, ja, Wahnsinn. Diese Sendung war, stand unter keinem guten Stern auf jeden
0: Fall. Ich habe auch bisher in meinem Leben erst eine einzige Alf-Folge gesehen, muss ich gestehen, ne? Ich glaube, ich auch. Ach ich glaub, was? Ich glaube, ich auch. Okay. Das ist einfach nicht unsere Zeit gewesen, Jan. Wir sind Doch, auch so jung. Na, bei dir stimmt, mag das stimmen. Bei mir lag es eher dran, dass meine Eltern kein Kabelfernsehen zu Hause erlaubt haben. Ich hätte es sehr gerne geguckt, aber stattdessen musste ich mich damit begnügen, dass ab und an im Hanuta mal ein Alfsticker war. Den konnte ich dann auf meine Playmobil, <lacht> meine Kiste mit Playmobil-Spielzeug kleben, um wenigstens im erstarrten Antlitz sozusagen zu bestaunen. Also war Tommy Pieper kein Teil deiner Jugend? Leider nicht,
1: nein. Leider. Nicht. Aber wir haben ihn jetzt noch bekommen, wir haben ihn jetzt noch bekommen, wir durften ihn noch mal ja, haben. Absolut. Dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich habe von dem gar nicht so viel erwartet und das war wirklich toll. Aber wollen wir noch über lebende Kandidaten Ja, unbedingt. Reden? Also ich hoffe unbedingt. mal, dass Tommy auch noch lebt, aber nicht mehr im Dschungel. Also ähm, der CWM, ja. ne? der Currywurstmann. Ja. Der ist wahrscheinlich ähm, das größte Reizthema und zwar nicht nur, der polarisiert nicht auf wie andere Leute, dass manche ihn mögen und manche ihn hassen, mhm. sondern der polarisiert auf eine besondere Art und Weise, nämlich alle hassen ihn mhm. und dann mögen ihn wieder ja. alle und dann hassen ihn wieder alle und dann mögen Richtig. ihn wieder alle und das ist wirklich, äh, das ist wirklich besonders. Das gibt es, glaube ich ganz, ganz selten.
0: Ja. In seiner Brust schlagen wirklich zwei Herzen. Also es gibt Tage, da möchte ich ihn gerne gesagt in seiner Wurst, Nein, in seiner Brust, aber in seiner <lacht> Wurst natürlich noch viel besser <lacht> oder in seinem Würstchen, wie er gestern gesagt hat. Ähm, die ja. Ähm, genau, also es ist wirklich so quasi ein Doppelagent auf eine gewisse Art und Weise. Manchmal möchte ich ihn unangespitzt in den Boden rammen und an anderer Stelle würde ich wahnsinnig gerne mal an seinem nicht mehr existenten Truck mit ihm eine Currywurst essen. Ja. Ähm, und interessant finde ich jetzt auch, ich weiß nicht woran das liegt, aber... Ähm, der hat auch jetzt aufgehört, den Bart zu färben. Ne? Also zum einen müssten sie ja die Luxusgüter abgeben gestern, aber schon bevor das passiert ist, hatte ich das Gefühl, ergraute der Bart auch so langsam. Irgendwie fällt jetzt dann doch die Maske, man weiß es nicht genau. Also man traut ihm
1: aber auch zu, dass es ein Tool ist, ne, dass er irgendwie das auch absichtlich macht, um irgendwie äh, quasi Erleuchtung zu symbolisieren oder so, mhm. um quasi so, ein, so eine Art Heldenreise anzudeuten, Och, wo man aber wirklich sagen muss, bei ihm geht es ja auch hin und her die ganze Zeit, ja. ähm, es ist bei ihm nicht wirklich eine starke Entwicklung zu spüren, nee. wie man sich das bei so einer Dschungelgeschichte wünscht, also er... Ähm, er hat diese heroischen Momente, die Momente, in denen er verständnisvoll ist, in denen er wirklich die Leute verbindet, in denen er gut delegiert und trotzdem irgendwie höflich und lustig ist. Mhm. Dann wiederum hat er diese, diese Momente, ähm, also diese, dieses Dschungelverhör, als er da Chris Knatterdon gespielt hat und yeah. total drin aufgegangen ist. Da hat man aber auch sowas Gestapohaftes fast bei ihm irgendwie gespielt. Ja. Also das wurde auf einmal total ernst. Das war nicht nur so, er hat wirklich die Leute gegeneinander
0: ausgespielt. Das wurde irgendwie schon so ein bisschen eklig auch. Finde ich auch. Ähm, und, und ja. Ich finde einfach, ich finde seine Falschheit oder eben dieses, dass da was dass man ihn nicht richtig packen kann. Das wurde jetzt ja am allerdeutlichsten aller quasi an der Stelle, an der er, Evelyn und Jotta eben nachts unterwegs waren. Dann eben mit diesen Psychotricks, wie er es nannte, sozusagen er dazu gebracht wurde, diese Entschuldigung von Jotta anzunehmen. Nur um dann im nächsten Moment, in dem Moment, in dem Jotta dann wieder sich schlafen gelegt hat, äh, quasi das Ganze wieder zu negieren und zu sagen, ich schnappe mir meinen Manager, wenn ich hier raus bin, dann gehen wir in die Geschäftsetage. Ähm, also, weißt du, was ich meine? Ich find, fand, das war schon... Ich hätte mir gewünscht, dass er das annimmt und sagt, ja, Entschuldigung, angenommen, Ich heißt aber nicht, dass wir jetzt Freunde werden. Ich muss da erstmal ein bisschen noch quasi drauf rumkauen. Aber dann eben quasi hinter folgender Hand sofort Jotta sozusagen dafür wieder in den Rücken zu fallen. Das fand ich schon, da war ich das erste Mal richtig enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Ja, und vor allem wird irgendwie deutlich, dass der was heißt vor
1: allem? Ich glaube, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was dahinter stecken könnte, dass er so Schwierigkeiten damit hat, zu verzeihen. Also wenn jetzt wirklich sein Problem wirklich nur ist, dass er gesagt hat, er ist schwul und er fickt seinen Hund. Wahrscheinlich äh, stimmt das beides nicht. Das wäre jetzt ein bisschen einfach zu sagen, aber er fühlt sich ertappt, dass er seinen Hund wirklich gefickt hat und so. Das habe ich zwar in der letzten Folge gesagt, aber ist ja auch (lacht) lustig so. Ähm, äh, Ich glaube, der Grund ist eher wirklich ein bisschen traurigerer Grund als also ich meine es ist auch traurig wenn er seinen Hund gefickt hat aber äh, es ist noch trauriger <lacht> und zwar nämlich dass er glaube ich panische Angst nicht nur vor der Bildzeitung hat sondern auch vor seiner eigenen Mutter ja das wollte ich gerade sagen beigebracht hat dass schwäch dass es schwach ist zu verzeihen dass man quasi als echter Mann als echter Kerl äh, durchgreifen muss und seine eigene Meinung seinen mhm. eigenen Willen durchbringen mhm. muss und nachzugeben in jeder jeglicher Form ein Zeichen von Schwäche ist und eben auch zu verzeihen wenn jemand dich beleidigt hat dann musst du ihn vernichten mhm. so wenn der dann sagt, okay, das war, war echt ein bisschen blöd von mir, tut mir leid, ich habe da überreagiert. Dann zu sagen, okay, Schwamm drüber, mhm. Stein drauf. ne, Das kann der <lacht> nicht machen. Das, das hält der im Kopf nicht mhm. aus. Mhm. Und sogar in, in dem Moment selbst hat er ja gesagt, ich verzeihe dir. Oder was hat er gesagt? Ich, nee, ich nehme die Entschuldigung nicht. an, aber ich verzeihe dir nicht. Ja,
0: genau, so. Und ja.
1: Das war uns gestern auch schon ein Mysterium. Da haben die Gruschka und ich gestern drüber geredet. Wie funktioniert das? Also das... Das ist doch du. Du bist der Schriftsteller von uns beiden, oder der 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 kann mir jetzt mal erklären, was ist das nicht synonym eigentlich, zu sagen, ich nehme die Entschuldigung an und ich verzeih ich verzeihe dir. Ja, doch
0: eigentlich schon, würde ich auch sagen. Also sind das
1: zwei unterschiedliche Sachen? Eigentlich nein, nicht, das ne? ist
0: eigentlich im Grunde genau genommen das gleiche. Das stimmt. Ja. ja. Also ja. Das <lacht> ich glaube, ich glaube die Mutter, das muss ein Besen sein. Das denke ich, das denke ich CVM. mir auch. Seine Mutter ist ein Besen und der Vater von Jota ist auch ein ganz ganz schlimmer Kerl gewesen. Yeah. Oh, das war ein Reim. Oh, tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube auch, dass diese, dass das Jotta da eben sozusagen sich so blank, so nackt gemacht hat und so blank gezogen hat, eben in Hinblick auf seinen Vater und die Peitschenhiebe und so weiter. Ähm, das ist auch nicht das erste Mal passiert. Also ich verfolge die Karriere jetzt nicht so dezidiert, aber ich bin sofort, als dann bei euch in der Gruppe das Profil gepostet wurde, hat meine Frau mir den Link geschickt, ich bin draufgegangen, ganz nach unten gescrollt und habe eben angefangen, Kommentare unter den Fotos zu lesen. Und schon im Jahr 2000 2017 gab es schon Leute, die da drunter geschrieben haben, dass er quasi Jota auf dem Gewissen hat, der Vater. Das ähm, oh, okay. scheint also Jota muss das ja. schon mal an irgendeiner anderen Stelle eben irgendwie zur Sprache gebracht haben. Ja, ja, ähm, ja. Ich meine, es ist natürlich auch eine super emotionale Situation, wenn 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 das ähm, CWM so aufwühlt dieses Thema und das tut es ja auf jeden Fall. Ich meine, J hat ja vorher schon mal das Gespräch gesucht. Er hat gesagt, nein, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, dann kann ich schon verstehen, dass er dann in dem Moment irgendwie auch sehr emotional ist. Ich meine, Jotta war es ja auch und hat Evelyn recht gewiesen, meiner Meinung nach auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, total. Ähm, Volle aber vielleicht hat er dann in dem Moment, weil er so nervös war und irgendwie wenigstens irgendwas sagen wollte, eben quasi diese beiden Begrifflichkeiten quasi nicht als Synonym benutzt, sondern dachte, das eine wäre das und das andere wäre Ich weiß es nicht.
1: Ja, er hat sich, glaube ich, wirklich in die Ecke gedrängt gefühlt. Also mhm. er, er hat, er hat, glaube ich, gemerkt, wenn ich jetzt sage, ich verzeihe dir nicht, ne, mhm. dann stehe ich als Arschloch der Nation da. Mhm. Aber eigentlich hat er sich in dem Moment, äh, also eigentlich um Kopf und Kragen geredet, weil wenn er gesagt hätte, ich verzeihe dir nicht. Dann hätte es bestimmt Leute gegeben, die gesagt hätten, ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen wegen so einer Hundesache, zu sagen, das ist nicht zu verzeihen, das ist nicht verzeihbar und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wäre dann auch ein bisschen klarer, seine Position klarer gewesen. Er wäre ehrlich gewesen und so äh, redet er quasi hinter dem Rücken weiter und ähm, es schadet ihm, glaube ich, mehr, als wenn er einfach gesagt hätte, nee, das ist für mich noch nicht gegessen, ich kann da ich kann da noch nicht drüber hinwegsehen, so wie es
0: also wie, so wie sich für ihn anfühlt mhm. tatsächlich. Mhm. Ja. Vielleicht trägt er auch noch den Konflikt mit seiner Frau weiter, weiß man nicht, und projiziert sozusagen das jetzt alles auf jotta fällt mir jetzt gerade noch ein, ich meine, die haben sich ja im September erst getrennt, ähm, vielleicht gibt es da auch was, was er nicht verzeihen konnte. Und hat quasi das jetzt eben noch als Thema im Camp. Aber ich weiß es nicht. Mir hat auch irgendjemand geschrieben, dass er glaubt, dass J und CWM mal was miteinander hatten. Ja, also. Aber das war. Vorstellbar ich nicht. durchaus. Ist vorstellbar, kannst du dir schon. vorstellen? Ja, finde ich schon.
1: Ja, irgendwie kann man sich vorstellen, dass sie zumindest so einen Moment hatten miteinander. Ja. So irgendwie so einen Moment in der Umkleidekabine, wenn sie aus dem Gym kamen, total verschwitzt und, äh, In der Dusche haben sich Dinge entladen ähm, und nicht nach innen. Ich sag mal so, nicht nach innen. (lacht) Ich wollte gerade sagen, da wurde nicht nach innen ejakuliert. (lacht) Nein, aber das glaube ich nicht. Ich ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dass tatsächlich irgendwelche Verletzungen aus der Kindheit bei den beiden da zusammenkommen und irgendwie clashen und Mhm. äh, beide nicht nachgeben können aus verschiedenen Gründen. Und eigentlich sich halt auch wirklich ähnlich sind. Also es gibt ja jetzt auch die Geschichte, dass tatsächlich auch der Currywurstmann Investoren verarscht hat. Mhm. Und ähm, ja, gab es einen Artikel auf Promiflash heute, dass da sich Leute zu Wort gemeldet haben, dass er irgendwie auch Leute übers Ohr gehauen hat. Das heißt, dass auch diese, diese Betrügermasche, dieses äh, ganze Ding, was der Currywurstmann so stark angeprangert hat bei Jotta, auch eine Sache ist, die quasi in seinem ja in seinem Bereich, in seinem Möglichkeitsbereich liegt, das macht er selber auch. Und eigentlich war es jedes Mal so, wenn die beiden den anderen kritisiert haben, dass es immer Dinge waren, die der andere auch gemacht hat. Zum mhm. Beispiel auch vor dieser vor dieser äh, Nachtwache-Dschungelprüfung, äh, wo sie dann zusammen vor dieser Schatzsuche mhm. da hat der Jota sich vorher mit Evelyn abgesprochen und nachdem dann äh, sich der Curry, wo man auch mit Evelyn abgesprochen hatte, hat, hat Jotta gesagt: Aber sowas macht man aber nicht, dann vorher Absprachen zu treffen Richtig. und hier so auf Evelyn einzureden. Ja, ja. Und ich frage mich, ob der das in dem Moment wirklich selber nicht merkt, dass er zehn Minuten vorher genau das Gleiche gemacht hat. Das finde ich halt so wahnsinnig daran. Ich mein, das
0: gibt's ja auch, ne, so narzisstische Persönlichkeitsstörungen oder was auch immer. ich Ferndiagnose jetzt, ne? Aber klar, wieso nicht? Da gibt es ja auch Realitä- Realitätsverschiebungen und so weiter. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass er genau das Gleiche wie Jota im Grunde getan hat auf geschäftlicher Ebene. Auf jeden Fall, also irgendein Geheimnis weiß Jota über CWM, ähm, von dem CWM m- um Teufelswillen nicht möchte, dass es das Licht der Welt erblickt. Jetzt habe ich glaube ich drei Sprichwörter falsch hintereinander gesagt und hätte dementsprechend einen <lacht> Platz in der nächsten Staffel sicher, aber du weißt was ich meine, oder? Also, dann warum, ja. warum also allein dieses etwas nicht verzeihen können, rechtfertigt für mich noch nicht diese ungemeine Energie, die er da reinsteckt, über den abzuhetzen, nachts irgendwelche Sachen zu flüstern bei zugehaltenem Mikrofon und so weiter. Da ist so viel steckt da irgendwie drin bei ihm, also irgendwas muss irgendwas ist liegt da im verborgenen noch. Das, das kann nicht
1: alles gewesen sein, auf ja. jeden Fall. Es kann nicht alles gewesen sein, diese Beleidigung und dieser Disput über diese Geschichte, weil die ja äh, die quasi auch im Privaten äh, ja Kontakt hatten und da muss ja auch schon irgendwie was vorgefallen sein. Also weil dieser Kontakt ja abgerissen ist. Die waren viermal trainieren, sagt ja. Jota. CWM sagt, die waren gut befreundet, man weiß es ja ich nicht. Ich kenne ihn immer. besser als ihr alle irgendwas. Sagt, sagt CWM immer. ja, ja. Ich, ich, ich kenne ihn besser als ihr alle. Ja, ja. Und er hat aber, wie gesagt, was du gesagt hast, ne, diese Geschichte von wegen, dass auch der J was über ihn weiß, das hat er ja auch schon angedeutet, indem er, das habe ich, glaube ich, in vor zwei Folgen oder so gesehen, ähm, als er gesagt hat, ja, ich weiß mindestens genauso viel wie er. Mhm, mh, also das mh. könnte man zum einen so verstehen, dass er genauso viel über das eigene Leben weiß, also J so viel über sein Leben weiß, wie auch CWM über Jottas Leben weiß, oder eben, dass J auch über CWM. Was in petto hat, so wie du das irgendwie schon geschildert hast. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Jota, was Currywurstmann angeht, relativ defensiv ist und Mhm. auch in den Einzelgesprächen nicht so über ihn herzieht.
0: Mhm. Das... ähm ja da hat er sich halt sehr gut Oder? unter Kontrolle. Ich empfinde es auch so auf jeden Fall. Grundsätzlich, wie gesagt, Jota kommt auf ihn zu, ähm, er lästert nicht viel über ihn. Es gibt, er lästert manchmal einen Spruch ab, wenn CWM wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber was das angeht, hat er sich auf jeden Fall gut unter Kontrolle. Ähm, es gibt gab aber ja auch schon Tage, an denen äh, Bastian auf jeden Fall richtig ausgerastet ist, ne? insbesondere als Giselle eben dann nichts mitgebracht hat und er nicht mehr gainen konnte und so weiter. <lacht> äh, <lacht> äh, da finde ich, da hat man dann schon gemerkt, so dass der eben auch nicht immer nur ruhig und ausgeglichen ist und dieser Miracle Morning eben auch nicht alles richtet. Ja, ja voll. Mhm. Das merkt man aber sowieso, also dass der irgendwie
1: äh, die ganze Zeit am Brodeln ist und auch äh, stark nach Kontrolle strebt. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Beim CWM kriegt das irgendwie hin. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht so großen Hass auf ihn einfach auch. Ja. Also, ich glaube, der äh, ist eher verletzt dadurch, dass jemand ihn nicht äh, unglaublich mag, wie er es über Evelyn gesagt hat. Ich weiß einfach, sie mag mich unwahrscheinlich und sie sieht auch zu mir auf und ich bin einfach ein Mentor und ein Coach. Ja, für
0: mich. das, oh, aber das ist ja genau wieder das, ne? Das, wie kann denn die Realität so verschoben sein? Ich finde es auch so krass, dass er den Leuten immer ungefragt sein Coaching aufdrückt. Bei Giselle war das ja. doch auch so. Also, er ist dann immer so drauf rumgeritten: hier, ich habe dich gecoacht und warum hast du das nicht gemacht und so. Und jetzt bei, bei Evelyn ja genauso, ich kann dich auch bei WhatsApp noch coachen. Coachen, wenn wir wieder raus sind hier. Also ich verstehe das nicht. Ich finde auch, also er hat jetzt den Miracle Morning, den er ja offensichtlich auch nicht selber sich ausgedacht hat, den hat er jetzt schon implementiert, implementiert wie man so schön sagt. Und damit ist auch mal gut. Er muss jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten, dass er an anderer Stelle auch Leuten eben das Leben helfen kann. irgendwie, Wenn sie es gar nicht wollen. Ich habe mich übrigens lose verabredet, mit Testo von Zugezogen
1: Maskulin ja. zu, gemeinsam zu einem j seminar zu gehen sobald Boah. das mir möglich ist. Das finde ich sehr gut. Guckt <lacht> er das auch? Der guckt das auch, Ja. ja. Und äh, ist, auch, ist, auch, äh, ist auch reger Hörer unserer Sendung. Mhm. Äh, Shoutout an
0: dieser Auf Stelle, jeden Fall Grüße. Shoutout. Hat heute einen sehr guten Tweet abgesetzt. Äh, ich kann ihn aber nicht aus dem Kopf rezitieren. Generell auch guter guter Mensch, guter Rapper auch. Ähm, das macht Und ihn sehr gut
1: auf Instagram. Also ja. ich, äh, ich verfolge den auch sehr gerne. Das ist sehr empfehlenswert. Ja. Äh, Testozm
0: auf Instagram folgen, liebe Leute. Absolut. Das äh, zieht ist euch das rein. jeden Klick wert. Das stimmt. Schöne Grüße. Kommst du auch mit Jan, wenn wir zu Ich wollte gerade sagen, das gehen. macht Wollen ihn ja noch sympathischer jetzt. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Ähm, und ich glaube auch, dass das, was er da macht, ich weiß ja nicht, was genau Uff. passiert, aber im Grunde ist das ja gar nicht verkehrt. Ne? Also ähm, dieses dieses abgewandelte Kirchenlied, was ich zu Beginn gesungen habe, das ist ja Danke für diesen guten Morgen von Martin Gotthard Schneider, was ich aus meiner Jugend und Kindheit natürlich noch sehr gut kenne. Ähm, aber das ist ist ja gar nicht verkehrt. Also ähm, mich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich erinnert viel von dem, was Bastian Jotta dort mit den Mitbewohnern im Camp macht. Daran, was ich zuletzt eben bei äh, Curse gesehen habe. Curse ist ja nicht mehr nur Rapper, sondern eben auch Podcaster und macht hat ein Buch geschrieben über seine Morgenroutine. Ähm, und das habe ich gelesen, das ist gut. So. Das ist ein gutes Buch. Ich finde auch, dass es ein sehr gutes Buch ist. Und ähm finde, dass, also, ich meine, Curse hat das auch alles nicht erfunden, ne? Es gibt diese ganzen Sachen auch in anderen Abwandlungen, an anderer Stelle irgendwie bei Leuten, die versuchen eben Struktur in ihr Leben zu bringen und. Aber Curse behauptet auch nicht, dass es genau, das erfunden eben. hat, im Gegensatz zu Jota. Jota behauptet, dazu. dass es er erfunden hat, Curse tut es nicht. Ähm, Aber eben Dankbarkeit zelebrieren zum Beispiel, das ist ja nichts anderes. ne? Oder eben visualisieren sozusagen, was an diesem Tag passieren soll, was man sich wünscht, was man sich vorstellt. Das sind ja alles Sachen, die durchaus einen wahren Kern haben. Ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wer einem das beibringt, wer das mit einem zusammen zelebriert. Aber ich fände es durchaus interessant. Ich glaube, halt Jotas Ansatz ist sehr, sehr amerikanisch. Aber was kommen da für Leute hin, außer uns drei sensationsgeilen, Das, das würde mich schon mal interessieren. Ja, und auch generell, wie ist der so? Also ähm, Ich weiß gar nicht, ich habe so einen so Bild-Podcast gehört über das Leben von Jotta Und äh, der eine von den beiden Reportern meinte, ja, also der hat schon da zu der Zeit viel Geld gehabt und so, aber wenn er vor einem steht, hat er keinerlei Ausstrahlung. Schafft es auch nicht, das, was er einem sagt, sozusagen auch in einen zu übertragen. Und da bin ich sehr okay. neugierig drauf, ob das äh, wirklich stimmt. Und das ist
1: der Lega zum Beispiel ja unglaublich
0: krass Wahnsinn, gemacht. Oder? Muss ich sagen. Das Wahnsinn, oder? Ich weiß, ich weiß hier, wir reden über viele Sachen, über die wir schon geredet
1: haben, aber das das sind einfach Sachen, die die mir auch so im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Ne? So dieser dieser Leger, der also auch in dem Moment natürlich selber so emotional überwältigt war, dass er keinen geraden Satz rausgekriegt hat. Aber die Energie war so stark. Ne? Und äh, das fand ich krass. Das stimmt. Und sag mal, also ob man sagen muss, äh, dann bist du da drin mit deinem Liebsten oder machst du die Arschbacken auf, äh, Weiß ich nicht, ob das so gut ist generell, aber der war einfach der war einfach da, der war stark ja. und äh, schön. Und zu dieser Coaching-Sache wollte ich noch eine Sache sagen. Mhm. Ähm, es gibt ein, ein großes Problem bei dieser ganzen Coaching-Geschichte, äh, finde ich, und die gilt wiederum für Kurs äh, nicht, ähm, weil viele dieser Coaches äh, sind Coaches und sagen, hier, so wird man erfolgreich und sind auch erfolgreich, aber nur als Coaches. Und das ist, finde ich, ist eine große Schwachstelle dieser ganzen Geschichte. Also das ist quasi eine eine äh, Wirtschaft ist, die sich immer wieder selber befruchtet. Leute gehen zu den Seminaren und werden danach selber zum Coach, weil sie denken, mhm. sie haben es verstanden mhm. und, das, und sind dann erfolgreiche Coaches im Zweifel. Aber das bedeutet überhaupt gar nicht, dass sie erfolgreiche Unternehmer sind. Also die machen auch Unternehmenscoaching, ähm, sind aber halt als Coach-Unternehmer tätig und äh, ich finde, das ist alles irgendwie so ein bisschen Halbseiden dadurch. Ich finde jemand wie Kurs, der äh, es in einem ganz anderen Lebensbereich irgendwie äh, sehr, sehr weit gebracht hat und der ähm, diese Techniken, die ihm dabei geholfen haben, so äh, präsentiert, ich finde, das ist viel sinnvoller als äh, zu sagen, ja, ich bin, äh, ich war bei einem Coaching und jetzt bin ich auch ein Coach. Und das ist ja leider das, was ganz, ganz viel passiert. Ganz genau. Und bei Jotta weiß man ja nicht mal, was, also da ist es ja wahrscheinlich so, dass er sich all das ganze Geld immer nur geliehen hat und jetzt irgendwie äh, an dem Punkt ist, wo er denkt, okay, jetzt kann ich Leuten erzählen, ich bin irgendwie erfolgreich, ich habe Kohle und bring denen bei, wie man das auch macht. Aber ich halte den auch in dem Punkt halt für überhaupt nicht authentisch. Richtig. Ich würde niemals jemandem, äh, Komplett alles abkaufen, der nur
0: als Coach erfolgreich ist. Ja. Er bl- und sagt mir, wie man erfolgreich ist. Er bleibt wird. leider nur ein Abziehbild von Tony Robbins. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ich glaube, er wäre gern Tony Robbins auch. So mit, ähm Aber wer wäre manchmal, in manchen Tagen nicht gern Tony Robbins? Ja. Mit der ganz tiefen Stimme. Richtig. Und. Ah. Und immer... <lacht> machen. Ich wollte noch was ganz anderes ansprechen. Du hast selber ja gesagt, wir sprechen über vieles, was ihr schon besprochen habt. Und äh, äh, deswegen nochmal was aus der aktuellen oder aus der Folge eben dann von, von gestern. Ähm, ja. Und zwar... Giselle ist dann raus, ja, und äh, das ist mir zweierlei aufgefallen, beziehungsweise also sie durfte den Koala streicheln, was ja schon immer ein Herzenswunsch von ihr war, wie sie so schön gesagt hat, ähm, und dann habe ich das richtig gesehen, dass sie quasi im Gegensatz zu anderen Leuten schon im Auto was zu essen bekommen hat und sich wahnsinnig gefreut hat über diese Artischocke. Das, oh, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen, ja da ich, muss ich kurz die Augen zugemacht haben.
0: <lacht> ja, die ist quasi in den Jeep rein, dann klopfen die immer so viermal da hinten drauf und dann, äh, Ja. Tommy hat sich ja so gefreut über den See, den er da gesehen hat, wo er dann ausgestiegen ist und die Leute b- belabert <lacht> hat, aber sie hat eben quasi in so einem in so einem Styropor-Trailer oder wie das heißt, quasi so ein Essen bekommen und hat sich tierisch über eine Artischocke gefreut. Und da habe ich mir so gedacht, also das letzte, worüber ich mich freuen würde, wäre so eine durchgeweichte Artischocke, nachdem ich zehn Tage im Dschungel gewesen bin. Ähm,
1: aber wahrscheinlich hat sie das vertraglich festgesetzt, oder? Also die werden ihr das ja nicht gegeben haben, weil sie die so nett und sympathisch finden. Das und könnte denken, sein. jetzt tun wir da mal was Gutes. Also das muss schon, glaube ich, eine Sache gewesen sein, dass sie gesagt hat, wenn ich rauskomme, dann möchte ich eine Art Schocke direkt. <lacht> und, <lacht> und dann haben die gesagt, ja, okay, na gut. Also wenn es alles, wenn es äh, das das Einzige ist, dann machen das wir das. Das könnte sein. Halt. Aber tatsächlich, ja. ja. Wahrscheinlich wollte sie irgendwie was.
0: Äh, was Schönes, was aber dann nicht zu ungesund ist oder was auch immer. Vielleicht, ja. Ich finde auch äh, irgendwie schön und schlimm zugleich, dass sie den ähm, jetzigen Bewohnern eben quasi dann auch noch dieses Erbe hinterlassen hat, nämlich dass die Luxusgüter eben weggenommen wurden. Ähm, Das ja auch ein bisschen auf ihren Mist mitgewachsen ist. Wie lange werden die jetzt eigentlich weggenommen? Ich Bei Domenico
1: war das ja auch schon so, mhm. dass da hat nur er die äh, abgenommen bekommen und irgendwie dauerte das relativ lange. ne? Ja. Also ich glaube, der hat die gar nicht wiederbekommen, oder? Ich Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was er weg, abgegeben hat. Na, er hatte Haargel äh, oder Haarwachs und dieses Stillkissen
0: weggegeben. Ach stimmt, das stimmt. Und danach waren mir. seine Haare nie wieder das Gleiche. Ja, ich fand aber besser, also wenn man bei sowas von besser reden kann. <lacht> ähm... Ich weiß echt nicht, warum er das gemacht hat. Der Hahnsatz war doch vorher jetzt nicht so wahr. Aber gut, da habt ihr wahrscheinlich auch schon zigmal drüber gesprochen. Nee, wir haben viel darüber gesprochen, aber ich, mich interessiert schon auch, was du, was du darüber
1: denkst. Was denkst du denn mit den Haaren? Das ist ja schon ein entscheidendes Thema dieser, dieser Staffel.
0: Ja, also ich finde, es war schon klar erkennbar, dass da irgendwas gemacht worden ist. Und wenn das klar erkennbar ist, Finde ich jetzt immer ein bisschen schwierig. Also, ich finde, ich finde, sei, fand seinen Haaransatz vorher vollkommen in Ordnung und frage mich, warum er das gemacht hat. Meine Theorie ist ja so ein bisschen: Es gibt ja Leute, die eben auch ins Solarium gehen und den Absprung verpassen, ne? Oder Leute, die sich die Lippen aufspritzen ja. lassen und dann auch nicht wissen, wann es genug ist und sozusagen süchtig danach ja. werden. Und mh, ich glaube schon, dass es äh, bei Männern heutzutage stärker als früher auch ein Thema ist: Haarausfall, ne? Also, oder Geheimratsecken. Und ähm, dementsprechend. Ich meine, es gibt ja so YouTube-Motivatoren, das habe ich mir neulich mal angeguckt, die einem dann so Videos liefern für alles, für schnelles Einschlafen, für schnelleres Abnehmen, äh, für besseren Bartwuchs, aber eben auch zum Beispiel, ähm, wie man seine Haare am Entfallen hindert, ja, also dass man eben sozusagen <lacht> noch einmal die Woche mit Shampoo wäscht, dass man jedes Mal nach dem Haarewaschen eben mit einer Bürste sozusagen die Kopfhaut stimuliert zum Beispiel und dann gibt es immer so Vorher-Nachher-Bilder und so, das ist, glaube ich, alles immer so ein bisschen Feldwald und Wiesen, ähm, Wissenschaft, die da betrieben wird. Äh, Karl S. hat es doch auch mal gemacht, der hat doch auch mal so Einläufe gemacht, um sich dann so ähm, quasi so äh, Giftstoffe aus dem Körper sozusagen eben zu ähm, zu versteinern im Darm, um die dann eben auszuscheiden, ja, kann ich sehr empfehlen. Karl S., Einlauf, müsst ihr mal googeln bei YouTube. Ähm. Der hat lustigerweise einen Test zu mich draufgebracht, als wir mal einen Podcast aufgenommen haben, hat er mir das erzählt. Ja. <lacht> und der hat dann so Fossilien ja, genau, oder richtig, oder was? Ja, genau, richtig. Ja, ja, <lacht> so, Ist alles dokumentiert auf YouTube. Ähm, genau. Und, und macht das dann so richtig Klonk oder was, d- wenn der,
1: wenn der dann auf Das ist, weiß oder ich oder so, nicht, weil da macht er nämlich
0: aus. Da wird quasi oh. kurz einmal abgeschaltet, okay, das, aber dann, das zu, das zu dann holt er quasi. Und zeigt er dann, ja, das, genau, das ausgeschaltet ja, er holt dann ein Sieb und da ist das? das drin. Ja, das sind, das sind wie so Steinchen oh, quasi. Also auch nicht braun oder schwarz oder wie auch immer, sondern so heller. Und ähm, ich weiß nicht <lacht> mehr. Also das, das ging mit so einer, ja, so, das so Kieselsteinartig. Das ging mit so einer Diät einher, die er vorher ge, äh, getätigt hat und dann eben quasi mit einem Einlauf, ich glaube irgendwas Saftartiges oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das äh, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und ich glaube aber eben, das ist ja so Bro-Science, das ist ja so ein bisschen der Überbegriff ja, dafür ja. und äh, da gibt es ja auch wahnsinnig viel äh, Videos dazu, wo Leute über so Haarwuchsmittel wie Minoxidil und sowas reden, über die Vor- die Nachteile, die gesundheitlichen Risiken auch, es gibt ja Leute, Menschen, die davon depressiv werden und so und ähm, ich glaube aber eben Haarwuchs, Riesenthema und eben dementsprechend auch eine Möglichkeit, sehr große Angst zu entwickeln und ich glaube, das ist bei Domenico so, mag sein, dass sein Haaransatz vorher vollkommen in Ordnung war. Aber er sich einfach da so reingesteigert hat und dann gesagt hat, okay, ich muss da jetzt irgendwas tun. Und ich kenne hier einen Freund, der macht mir das umsonst, wenn er da noch ein Foto von mir machen darf und das vorne bei sich in den Friseurladen reinhängen kann. <lacht> ähm, so, nach sowas sieht mir das aus. Ja. Ja.
1: ja. Ich hatte gerade noch eine, ich habe gerade nur halb zugehört, weil ich gerade eine Idee hatte. Ja. Nämlich wollen wir nicht mit Testo. Testo, wenn du das hörst. Schreib einfach nur Ja mit einer Brieftaube, die äh, jetzt bald auf meinem Fenstersims landet, zu dritt einen Podcast über Bro-Science machen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ein Bro-Science-Podcast. Also wir könnten wir könnten überlegen, wo wir den, ich meine der einfachste Weg wäre, den einfach auf unsere Patreon-Kanäle zu verteilen um mal sie so durchsickern zu lassen zum Austesten quasi und vielleicht,
0: äh, in, <lacht> da machen wir so Tests das auch, ja? auch mal woanders raus. Ja, ja, wir testen das auch. Ja, Ja, das finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall. (lacht) Morgens immer, wie wie heißt der denn nochmal? Dieser dieser Kaffee, wo man dann quasi eben. ähm, bulletproof Kaffee. Ja, genau, richtig. Trinkst du den? Nee, nee, nee. nee. Ich trinke aber gar keinen Kaffee. Ich auch nicht mehr. Ich trinke gar keinen
1: Kaffee. Ähm. Ja, also Bro Science. Ja. eure besten Bros oder so, heißt das dann? Eure besten Bros und wir sorgen dafür, dass euer Leben besser wird und gehen dann eben auch zum j seminar <lacht> ja, und zu anderen Seminaren auch. Ja, das, ist eine gute das Idee. passt
0: doch perfekt. Brom- ja. Bromi Flash,
1: Bromi Flash, ja, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ach, ach ja. ja. Ähm. Genau, aber Haare, Riesenthema auch bei Jotta, die werden weniger. ne? Irgendwie frage ich mich auch, wie das zustande kommt, dass die innerhalb so kurzer Zeit irgendwie aus ausfallen. Die waren voller als er Ich ins glaube,
1: ist. soll ich dir dazu was sagen? Ja. Ich glaube ja, ich bin ja auch äh, Ne, müssen wir nicht drum rumreden geschlagen mit Hausfall mhm. relativ früh schon gewesen und habe mich natürlich auch darüber informiert, was es für Mittel und Wege mhm. gibt. Ich fand dann aber alles auch irgendwie so ein bisschen albern und wollte den Respekt vor mir selber nicht verlieren ja. und habe dann bevor es zu schlimm geworden ist gesagt, wisst ihr was, so das läuft darauf hinaus, mhm. ich mach's mit äh, Würde yeah. und äh, nimm die einfach weg. Es gibt ja Sachen, ähm, die viele Leute machen, gerade die im Fernsehen sind, ähm, was viele Leute gar nicht so richtig wissen, was ich aber auch schon am eigenen Leib bei einigen äh, Fernsehmoderatoren gesehen habe, ist, äh, dass die sich einfach Farbe auf die Kopfhaut ja. schmieren. Das habe ich Also auch schon Farbe gesehen. in dem äh, Farbharton. Und das sieht äh, on camera und aus der Entfernung wirklich so aus, als ob da äh, keine lichten Stellen sind. Das funktioniert wirklich relativ gut. Mhm. Der Moment, und das ist so ein bisschen so wie bei... Äh, wie bei diesem äh, Strobing und diesen ganzen Highlighter Geschichten mhm. der Moment in dem es halt albern wird ist halt das echte Leben also ja. auf dem Foto oder auf Kamera sieht das halt gut aus aber wenn du jemanden begegnest der irgendwie einen pot braune Farbe auf so einen äh, kreisrunden Fleck geschmiert hat mhm. oder eben äh, eine goldene Nase sich angemalt hat das sieht halt das ist einfach nicht mehr gut ja. also das äh, ja das funktioniert nicht außerhalb von irgendwelchen Übertragungsmedien. Deswegen sollte man das im echten Leben äh, vielleicht lieber <lacht> lassen. Richtig. Dann lieber mit
0: Würde Seite. und den Respekt vor sich selbst bewahren. Hast du glaube ich schön gesagt. Und äh, du trägst es ja auch mit genau. sehr viel Selbstbewusstsein. Und deswegen finde ich das absolut legitim. Ja, aber ich,
1: ich habe mich bis jetzt noch nicht
0: getraut, mit sehr viel Selbstbewusstsein eine goldene
1: Nase mir zu machen. Ich habe echt letztens eine Frau gesehen mhm. in der U-Bahn und das ist kein Spaß. Ne? Ich mache da auch manchmal Witze drüber über dieses ganze Highlighting-Ding, weil ich wirklich finde, dass ähm, da gerade junge Mädchen, die werden dann da so hintrainiert über Instagram, das zu machen und haben natürlich überhaupt gar nicht die Skills, das äh, so zu machen, dass es nicht bescheuert aussieht mhm. und übertreiben es dann. Also die die gehen dann einfach äh, den Schritt zu weit ne, und denken dann, viel hilft viel. Und ich habe wirklich eine Frau gesehen, die die ganze Nase mit goldenem Highlighter angemalt hat. Komplett ja. einmal. Die hat so einen goldenen Zinken. Das sah wirklich krass aus. Und ich konnte nicht aufhören, die anzustarren. Das ist immer das ich, große Problem. Ich, weil ja. ich es einfach so... ja ja. Und vielleicht denkt die auch, weil alle Leute sie anstarren, dass es irgendwie besonders gelungen ist. Und ich hoffe auch ihr geht's gut. Liebe Grüße an sie. Ähm, Ich hoffe, du bist nicht
0: traurig, ähm, wenn du irgendwann merkst, dass das keine gute Idee war und kannst darüber lachen. Ja, vielleicht sollten auch einfach die Freunde im direkten Umfeld einem dann auch mal sagen, wenn es gut ist. Ich habe das am eigenen Leib auch erfahren. Also nicht, dass es mir jemand gesagt hat, sondern ich habe mir früher halt die Augenbrauen gezupft, ja. Ähm, In einer gewissen Phase meines Lebens. Äh, In der Mitte quasi und eben... An wen? Jetzt kommen Sachen raus. (lacht) Und aber auch an den Seiten, ja. Und... ähm, Hast du dir auch so eine Scharte reingemacht? Ja, habe ich auch gemacht. Es so. hat auch ewig Geil. gedauert, bis das nachgewachsen ist. Und das ist genau das Problem. Ich weiß nicht, wie das genau im Körper dann abläuft, aber mein Körper hat sich auf jeden Fall gemerkt, an den Stellen, an denen ich ausgezupft habe, dass die offensichtlich nicht so wichtig zu sein scheinen, die Augenbrauen. Ja, die nicht. Ja, dann, soll, dann kriegt er die so, auch nicht. Wenn genau, nicht und das ist das Problem. Ja. Deswegen dünnt es bei mir alles ein bisschen unnatürlich aus, links und rechts. Weil es eine Phase in meinem Leben gab, in der ich sehr viel Jean-Paul Gaultier-Parfüm benutzt und eine Pinzette ja. zu hatte. Ähm, und da hätte ich mir auch gewünscht, dass jemand mal gesagt hätte, ey, muss doch nicht sein, äh, weil dann hätte ich das Problem jetzt nicht. Ja? Wer war denn dein Stylevorbild zu dem Zeitpunkt? Oh, ey, das ist eine, wirklich eine gute Frage. Ich glaube, so ganz ja. konkret gab es das gar nicht. Ähm, das Aber
1: so äh, zum Beispiel David Beckham hatte ja, das ja genau. Ja, ja viel, doch, ne? kann man schon ja. sagen.
0: Wobei ich, ich wollte auf jeden Fall brauner sein als David Beckham. Ich bin damit sehr viel ins Solarium gegangen auch und genau das ist das ja, ne? man geht dahin, ah, man ist noch nicht braun genug, man geht noch mal dahin, holt sich vielleicht auch einen Sonnenbrand, ist mir auch passiert, ja, ja. <lacht> und ähm, da braucht es dann vielleicht mal Leute im eigenen Freundeskreis, die sagen, hey, du, ist doch jetzt okay, lass uns von dem, weißt, uns von was dem ist Geld lieber was Punchline trinken. Davon ist? Ja, aber weißt du, äh. was die traurige
1: Punchline davon ist? Was denn? Dass die, die Leute, die im Dschungel sind, wahrscheinlich alle keine Freunde haben.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ähm, also weiß man natürlich nicht genau. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei ähm, Doreen, die hat schon ein intaktes Umfeld, oder? Die wirkt auf jeden ja, zumindest, Fall auf mich so. äh, Zumindest merkt man bei Doreen, finde ich, dass die
1: ähm, schon mal therapeutisch äh, in Behandlung war. Mhm. Weil die bei vielen Sachen sehr genau sagen kann, äh, ah, das kommt daher, genau. das kommt daher. die ist da quasi her. die Courtney
0: Kardashian des Camps. Ja, ja. <lacht> ich weiß zu wenig
1: über die Kardashians, um äh, das zu bestätigen, bestätigen zu können, aber ich, äh, ich freue mich sehr darüber,
0: dass du das anbringst, äh, die Gruschka wird sich bestimmt freuen, wenn sie das hört. <lacht> ja. Ich, ich bin ja, mir ja. sicher, du hast recht. Ja, die ist die einzige aus der Familie, oder weiß ich nicht die einzige, aber die ist in der aktuellen oder letzten Staffel auf jeden Fall in Therapie gewesen und hinterfragt so und spiegelt so ein bisschen auch das ganze, die ganze Familiendynamik und äh, kriegt auf jeden Fall das eine oder andere aufs Maul dafür, muss man sagen. Aber sie hält dran fest, was ich wirklich sehr gut finde, muss ich sagen. ja Aber du hast ja, recht, bei Doreen gut. merkt man also das. So bei der merkt man ja. aber auch, dass die irgendwie so, die hat ein normales Leben, die hat einen Job, die hat schon mal gearbeitet. Ich meine, die hat ja auch als Setrunner gearbeitet beim BR, wie sie ja mal erzählt hat und so. Meine Mutter würde sagen, die ist patent. Ja, die steht sich allerdings
1: sehr stark äh, mit einem ganz, ganz schwierigen Glaubenssatz im Weg. Nämlich? Nämlich... Dem, dass sie denkt, wenn sie irgendwo, wenn irgendwas ähm, endet, ne? mhm. dass es dann ihre Schuld ist. Ja. Und dass es der Beweis dafür ist, dass sie irgendwas falsch mhm. gemacht hat. Also äh, zu sagen, ich war zehn Jahre lang in dieser Sendung, dann habe ich mich rausgeschrieben, weil die Geschichte meiner Figur auserzählt war. Nach zehn Jahren ist das doch möglich, ja. dass das einfach stimmt. Sie geht aber einfach davon aus, ich habe was falsch gemacht. Ich bin schuld daran, mhm. ähm, dass das so ist. So und nimmt sich das halt wahnsinnig zu Herzen. Und das war auch so, als sie es Vielleicht bekommen hat. Das hat genau. sie wahnsinnig fertig gemacht, weil sie, glaube ich, wirklich den Wunsch hat, es allen recht zu mhm. machen, immer das Richtige. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich das auch, ist, total. Das ist ein Gefühl, was ich, was ich total kenne, ja. dass dann diese Niederlagen so wahnsinnig hart sind, obwohl sie eigentlich, wenn man das quasi von außen aus der Vogelperspektive betrachtet und sagt, okay, hier sind halt Leute vielleicht sind die irgendwie unterhaltsamer oder beliebter und das ist, heißt aber nicht, dass die Leute mich hassen mhm. und das ist das, was sie äh, was sie glaube ich so hat yeah. sie es wahrgenommen sie hat es wahrgenommen, sie hatten vielleicht bekommen und dachte, jetzt ist es vorbei, die Leute hassen mich ich habe versagt, Ganz genau. ich bin äh, ja, ich bin schon wieder ein versagen ich habe schon wieder nicht hingekriegt und der andere schädliche Glaubenssatz ist dass sie denkt, in dem Moment in dem sie Dschungelkönig ist, löst sich dieses Gefühl auf, löst sich dieses Gefühl mhm. ab mhm. Also sie sagt, ich werde das mein Leben lang, sie hat das wortwörtlich gesagt, ich werde mein Leben lang diese Probleme haben und dieses dieses Gefühl haben und diese Angst haben, außer wenn ich Dschungelkönigin werde, dann nicht mehr. Das ist ja kompletter Bullshit, so. ja. Also, ja, sie denkt, und das ist ja auch was, was, also auch dieses Gefühl das kann ich auch nachvollziehen, dass man denkt, wenn, diese, wenn ich diese eine Sache erreicht habe, mhm. wenn ich dahin gekommen bin, dann lösen sich quasi auch die die Probleme, die sich auf dem Weg so angesammelt haben mit einem Bums mhm. und ich kann sagen aus vielerlei Erfahrungen, nein, es ist nicht so. Man <lacht> denkt ja. es immer wieder und es ist immer wieder nicht so. Definitiv. Man freut sich vielleicht kurz und dann kommen aber diese diese Gefühle wieder hoch und es ist alles wieder genau das gleiche ja. und dann gibt es wieder das nächste, was man unbedingt erreichen will und wo man das Gefühl hat, man wird irgendwie gehindert oder was auch immer. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich hoffe, dass sie ähm, ja, also vielleicht kommt die so oder so, ob ja sie noch. jetzt Dschungelkönigin oder nicht. <lacht> ne? Ja, also die Frage ist, was ich habe gerade mich genau eben gefragt, was besser wäre für diese, für den Erkenntnisgewinn, ob es besser ist für sie Dschungelkönigin zu werden oder nicht. Um zu merken, es ist, es ist, noch, es ist noch genauso. Ich, ich glaube, was sie braucht, ist eben ein positiver Abschluss von der Sache. Ganz genau. Also rauszugehen mit einem positiven Gefühl.
0: Ja. So. ja. Ähm, ich glaube, nicht gefeuert zu werden, ja. nicht rausgewählt zu werden. Also ich, ich bin komplett bei dir ähm, und kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch RTL hat ihr dieses vielleicht gegeben, weil sie das natürlich vorher gesehen haben, ne, was die für ein Typ ist, worauf sie sozusagen anspringt, weil ich glaube, nämlich diese Vielleichts werden relativ willkürlich verteilt. Das heißt nicht, dass für denjenigen, der auch ein Vielleicht bekommen hat, aber nicht rausgewählt wird, auch am wenigsten Leute angerufen haben, sondern es ist durchaus irgendwie auch ich eine glaube, Möglichkeit. Das so. Meinst ich du glaube, wirklich? So. Das glaube ich nicht. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Dafür ist ich, zu nice. Yeah, yeah. Ich glaube, das wurde aber mal
1: gefragt ja? in, in irgendeiner äh, vergangenen Staffel und wurde dann ja. auch bestätigt. Ich bin mir aber nicht okay, ganz sicher. das wäre interessant das, zu erfahren, äh, ob ich mich wirklich richtig dran erinnere. Das wäre auf jeden Fall ja. interessant zu erfahren, wer da Insights hat. Soll sich bitte äh, melden. Zwinker, Zwinker, Mickey, falls du das hörst, <lacht> soll sich bitte melden. Das wäre auf jeden Fall interessant auf zu wissen. Auf jeden Fall. Ob es da quasi strategische Überlegungen gibt. Aber das werden die. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das werden die natürlich nicht sagen. Nein. Also das würden die ja nicht sagen, ob es das gibt oder nicht. Also wir werden es nie erfahren. Das stimmt. Ist ja auch okay. Ich würde mir auf jeden Fall... Nur wenn ich das erfahre, dann werde ich glücklich sein. (lacht) Nur dann. Dann werde ich glücklich.
0: Dann wird alles gut in meinem Leben. Ich glaube ja, dass für Doreen sich vielleicht der vierte Platz gut anbieten könnte. Ähm... Also, dass sie quasi ausscheidet, bevor es dieses Rennen eröffnet ist, um den Thron, um die Krone, um das Zepter. Ähm, weil meine Erfahrung ist zumindest immer, dass so eine Erkenntnis auch gar nicht in einem laufenden Prozess irgendwie kommt. Ich glaube, die sind schon zum Teil auch reingegangen haben gesagt, okay, ich bin jetzt die und die Anzahl an Tagen da drin und möchten mir über das und das mal Gedanken machen oder es könnte sein, dass das mal rauskommt. Keiner von denen ist ja auch so lange mal alleine und eben weg von den Leuten, die in seinem Umfeld vorhanden sind. Aber meine Erfahrung ist immer, dass wenn man eine Reise getan hat, die wirkliche Erkenntnis eigentlich erst danach kommt. So ist es zumindest bei mir immer gewesen. Und deswegen würde ich ihr, glaube ich, den vierten Platz wünschen. Also sie sie bekommt quasi die Bestätigung des Publikums bis kurz vor Schluss, aber nicht so weit, dass sie dann krass enttäuscht wird, wenn sie es nicht wird, sondern so, dass sie vielleicht mit einem Abstand von ein paar Wochen oder Monaten sagt, eigentlich ganz gut, dass ich nicht gewonnen habe, aber schön, dass ich mitgemacht habe. Ja. Ja. Und sie wird wahrscheinlich
1: auch im Nachgang, wenn sie dann draußen ist, mitbekommen, dass sie viele Sympathien hat und dass die Leute ja, sich eben. mit ihr identifizieren können und so. Ja. Und äh, das tut ihr vielleicht ganz gut auch. So, Doreen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, also der wünsche ich wirklich alles Gute. Ich glaube, die kann auch richtig schlimm sein in der Beziehung. Das hat sie auch ein bisschen angedeutet. Oh, ja. Ich glaube, mit der ist es auf jeden Fall nicht einfach. Aha. Ähm, Schöne Grüße an ja. Tobi. <lacht> ja, Shoutouts. Matt, shoutouts auf jeden Fall. Ja, ähm, aber natürlich ist das auch wünschenswert, äh, dass diese Beziehung vielleicht nochmal irgendwie einen Schub kriegt, obwohl ich nicht weiß, ob so Anstoß übers Fernsehen wirklich die richtige Lösung ist, gerade wenn er jemand ist, der eher zurückgezogen mhm. ist und mit der Öffentlichkeit gar nicht so viel zu tun haben will. Ob das dann so smart ist, das weiß ich nicht. Das Keine Ahnung. wird sich zeigen. Also, wenn du sagst, Doreen soll Vierter werden, mhm. ne? dann sag mir doch mal deine Top 3. Jetzt am Schluss nochmal. Wie glaubst du? wird... Nicht, wie du
0: äh, das dir wünschst, sondern wie du glaubst, es enden wird. Okay, also Vierter Doreen, ähm, Dritter Chris, Zweiter wird ähm, Evelyn und erster wird Peter, glaube ich. Ja, ich glaube, ich kann das, äh, ich kann
1: das so unterschreiben. Ich würde so unterschreiben. Ja, mhm. Ich nehme das so. Ich nehme das so auf. Wir loggen ein. <lacht> Wir loggen ein. Nee, ich finde das gut. Ja, also Peter, wie gesagt, ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Leute Peter finden. Ich kann das so schwer durchschauen. Also bei uns in der Ultrasgruppe ist ja eine bestimmte, also da finden die den schon ganz gut und so, aber der ist jetzt nicht so... Ja, auch diese ganze Geschichte mit, dass er gesagt hat, ein Teil will er spenden und so also der ist nicht ohne einen geschränkten Hero da. So, und das ist ja auch irgendwie ein ganz kleiner Teil, den ich irgendwie wahrnehmen kann an irgendwie Zuschauermeinungen, irgendwie Leute, die, die jetzt äh, sich gar nicht äußern im Internet oder so. Stimmt, ja. Und dann trotzdem anrufen. Da gibt es ja eine ganz großen Dunkelziffer an Dschungelguckern, die auch niemals zugeben würden, dass sie das gucken. Und wen die dann als Favoriten sehen, das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube... Evelyn oder Peter werden es wahrscheinlich werden. Also ich auch. Zwischen den beiden entscheidet sich das. Ja. Alle anderen haben irgendwie entweder, äh, sind entweder zu langweilig oder haben auch zu viele Negativanteile, zu viele Negativstimmen. Ich weiß gar nicht, wie du das bei Evelyn insgesamt siehst. Ähm, ich mag die voll gerne. gab es ja auch irgendwie... Du magst ja, die? Ja, total. Also, ähm, ich mag die jetzt auch wieder. Ich habe die jetzt auch wieder in mein Herz geschlossen. Ich, war, ich, ich hatte ja einen kurzen Enttäuschungsmoment, als mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen ist, <lacht> dass die einfach... Äh, schon wahnsinnig kalkuliert ist in allem, was sie tut. Und ich habe aber meinen Frieden mit dieser Kalkuliertheit geschlossen. Ich habe auch jetzt zum Beispiel, äh, das ist einfach eine Sache, die spricht ganz anders. Die hat zwei verschiedene Tonlagen. Wenn sie wirklich was mhm. ernst meint und was wirklich, äh, sie wirklich beschäftigt und diese Witze, die sie macht, das ist, das ist irgendwie was ganz, das ist schon was anderes. Und auch äh, ja, ich weiß, diese nicht. Diese, dieses Ansprechen von also die Frage, ne, Authentizität hin und her, mhm. ne, haben wir ja schon äh, über Leila gesprochen, Authentizität kann auch langweilig sein, vielleicht ist es besser, wenn man irgendwie äh, sich zumindest irgendwas überlegt oder in eine Rolle geht äh, das, das macht ja jeder im Alltag vielleicht ab und zu auch mehr oder weniger, dass man irgendwie merkt, das kommt gut an, das bediene ich das ist vielleicht gar nicht so verwerflich da ist aber auf jeden Fall viel mehr bei Evelyn und das merkt man zum Beispiel auch in dieser ähm, also man könnte jetzt sagen, es gibt dann diese soziale und emotionale Intelligenz und es gibt irgendwie noch eine andere abstrakte, intellektuelle Geschichte. Aber sowas wie, dass sie Bastian anspricht und mit ihm darüber redet, finde ich, ist sogar beides, meiner Meinung nach. Weil das ähm, Mhm. auf mehreren Mhm. Ebenen funktioniert. Also auf der einen Seite ist es natürlich, zeugt es von emotionaler und sozialer Intelligenz, diesen Konflikt auszuräumen. Es ist aber außerdem auch schlau, solche Konflikte zu lösen, um in dieser Dschungelgeschichte weit zu kommen. So, um sympathisch zu bleiben, um nämlich nicht hinterm Rücken über Leute zu reden, sondern äh, das ist ein Moment, in dem sie Leute auch überrascht. Weil man denkt, so, okay, sie sie klärt das, sie nimmt das in die Hand, sie ist irgendwie aktiv, sie ist nicht irgendwie, ähm, ja, sie lässt sich nicht unterbuttern. Sie ist in dem Moment auch, also das ist ja auch eine Sache, die diskutiert wird, das Frauenbild, was sie da eigentlich abbildet, mhm. ist ja nichts, äh, was unbedingt der Sache der Emanzipation irgendwie. Äh, zuträglich ist. Also dieses naive Blondchen, was irgendwie alles nicht so richtig weiß und sich von den Männern die Welt erklären lässt, ist aber in dem Moment, in dem sie daraus ausbricht und man irgendwie merkt, da ist eigentlich viel mehr, Mhm hat es ja fast einen satirischen Charakter. Also sie führt diese Leute total vor eigentlich. Sie führt einen Jotter total vor, der denkt, er könnte ihr was beibringen, während sie ihm meilenweit voraus ist, äh, was was Sozialkompetenz angeht. Und das ist, das ist irgendwie ein interessanter Aspekt bei der ganzen Sache. Und unter dem Aspekt habe ich auch meinen Frieden damit gemacht, dass ich... Äh, mich auch ein bisschen hab einlullen lassen also ich habe wie gesagt ich habe nie über sie gelacht ja. ich fand's ich fand's halt irgendwie ich fand's halt immer unterhaltsam und ich fand sie sehr sympathisch mhm. habe mich aber so ein bisschen auch äh, vielleicht ertappt gefühlt oder was auch immer und dachte so mein Gott ich glaube da das ist nicht echt und es muss aber vielleicht auch gar nicht echt sein und das ist anteilig äh, also es kommt vielleicht ich glaube am Ende des Tages weiß ich einfach nicht wo es herkommt und das hat mich verunsichert weil ich nicht <lacht> feststellen konnte ist es jetzt ja, ist es jetzt ein Act, äh, ja. der irgendwie äh, genau darauf aufmerksam machen äh, soll? Oder ist es ein Act, der die Zuschauer einnehmen soll? Oder ist es ein Act, der äh, quasi wirklich auf dieses, ähm, ja, ich bin ein naives Blondchen, äh, ich komme schon irgendwie damit durch, Ding abzielt, was verschiedene Leute irgendwie in der Medienbranche ja auch jahrelang durchgezogen haben, wie Verona Proti jetzt nicht blond war, oder äh, Daniel Katzenberger, dieses mhm. äh, stell dich, äh, sei schlau, stell dich dumm, was Daniela Katzenberger, glaube ich, äh, in ihrem Buch geschrieben hat, oder wie sogar ihr Buch hieß. Ähm, es ist schwierig einzuschätzen, woher das kommt. Ich glaube, wo wir uns mittlerweile fast alle einig sind, ist, dass da noch mehr ist als das. Und dass diese ganze Geschichte schon einen großen Anteil an Kalkül hat wohin das führt und was das soll und was sie damit will. Vielleicht weiß sie das selber nicht mal. Vielleicht ist das äh, bei ihr auch noch so im Entstehen und es entwickelt sich die ganze Zeit. Sie ist ja auch da ein bisschen anders, als sie beim Bachelor war, als sie mhm. äh, bei Promi Brother war. Das hat sich ja schon ein bisschen, also diese, die, äh Emotionale Intelligenz, die soziale Kompetenz, sie zeigt sich hier viel
0: deutlicher als ja. in den anderen Formaten. Da hast du absolut recht. Ja. Ich bin ja von Natur aus ein sehr naiver Mensch. Um ehrlich zu sein. ich habe das halt nie in Frage gestellt. Ich habe auch nie über sie gelacht, sondern eher mit ihr. Ich aber auch nicht. Ja. Guck mal, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und deswegen war ich,
1: glaube ich, aber auch so emotional, als ich dann gemerkt habe, warte mal kurz, jetzt war. Hä? Mhm, so? Und auch. Es gab ja immer wieder auch jetzt wieder Momente. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen drüber lachen mit ihr zusammen, wenn sie <lacht> sagt, äh, ja, ich lese dieses Buch von Jenny was Wie sie da redet, ja. der Singsang, den sie dann hat, wenn sie so spricht ja. und wenn sie dann sagt, äh, wenn dann Figi sagt, ja, aber das ist kein Buch, wo du schlau wirst und sie dann direkt reagiert und sagt, ja, aber da stehen ja auch Worte drin, die Worte. schlau sind. Ja, genau. Das ist ja, genau, schlaue Worte, das ist ja einfach wirklich, das ist ein guter, die macht halt gute Gags. So, die hat halt zwischendurch einfach wirklich gute Gags am Start. Yeah. Auch das mit, wie gesagt, der Konrad Adenauer ist das nicht eine Schule und so. Die hat schon <lacht> wirklich gute Witze gemacht, einfach. <lacht> ähm, mhm. Ja. Ja. Halt dieser dieses Gefühl von, dass Leute denken, dass die wirklich so blöd ist oder dass das irgendwie. Also, das hat einfach einen Witz, der weiter, weit darüber hinausgeht, über was, ja, was einfach mit mangelnder Intelligenz oder zu tun hat oder Zurückgebliebenheit oder
0: was auch immer. Das ist die auf gar keinen Fall. Zu 100 Prozent Das stimmt. Und und, und, und Bastian und äh, CWM, denen geht das beiden auf jeden Fall ab. Weil ich meine, die kriegen ja auch sozusagen eben immer die Konfrontation, egal ob jetzt von Mitbewohnern, warum sage ich eigentlich Mitbewohner, Campbewohner, du weißt, was ich meine, aber auch von äh, Sonja und äh, Daniel. Ähm, und könnten da ja auch sozusagen mal selbst ironie an den Tag legen oder sonst was, aber das wird ja immer nur so quasi weggenickt einfach nur, ja? Das, ja, ja. das unterscheidet sie oder hat sie den beiden auf jeden Fall deutlich was voraus, das stimmt, ja. Ich würde so weit gehen, dass sie diejenige ist, die es auf jeden Fall am
1: meisten durchschaut hat, dieses ganze Konzept, also auch noch viel weiter also, äh, ähm, perfektioniert hat, das irgendwie für sich anzuwenden. Mhm. Als, als äh, Jota, der denkt, er hat es verstanden. Oder CWM, der so voxmäßig alles durchmoderiert. <lacht> ähm. Stimmt. Der hat irgendwas voxhaftiges an sich. Wie kommt das denn? Ja. Ich
0: weiß es nicht.
1: Ja, das ist, weil, der war doch gut bei Goodbye Deutschland. Ja, ja, aber. Und weil, also meine Theorie, genau, ich habe äh, die, die Theorie vor einigen Folgen äh, zum Besten gegeben. Und zwar die Theorie ist, dass diese VOX-Formate ohne Moderator auskommen und diese Leute quasi die Fragen der Redakteure immer umformulieren müssen. Und deswegen die ganze Zeit selber halt so halb moderierend durch ihren Alltag leiten Und ich glaube, dass wenn du so viele Staffeln davon produziert hast, von diesem Auswanderungsdings oder was auch immer, das dann noch so auf VOX für so dokutainment formate gibt, dann fängst du einfach an, das kontinuierlich die ganze Zeit zu machen. Das ist einfach dein dann wirst du,
0: quasi du erklärst die ganze, zur ganze Zeit. Dann Kommentarspur deines eigenen Lebens. Genau. Ja. 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 ich
1: verstehe. Ja. Aber <lacht> wirklich, total. Also eins zu eins. Und das ist, äh, das ist, passiert, glaube ich, sonst nur Leuten, die mit sich selber reden. Ja. So.
0: Der redet ja Oder auch ich glaub, viel mit Juli sich selbst. C.,
1: Juli C. hat das, glaube ich. Äh, ist es Juli C. gewesen? Ja, ich glaube, es war Juli C. Ne? Die erzählt hat, dass sie als äh, Kind eine Stimme im Kopf hatte, die alles erzählt hat, was sie gemacht hat. Ich glaube, es war Juli. 10. Das kann sein, da bist du. Äh, Dann ging sie die sich. Straße lang. Aha. Und, und so. Ja. Ja, und vielleicht hat der hat der Currywurstmann diese Stimme auch im Kopf und bei ihm ist es die Stimme eines Vox-Redakteurs, der ihn fragt, und äh, was machst du denn jetzt? Erzähl doch mal, wie du das jetzt hier so alles machst. Ja, also ich äh, mache jetzt erstmal und so. Und so ein bisschen so ist das. Also so wirkt er die ganze Zeit ja. auf mich. Ja. Und er wirkt auch, er wirkt zum Beispiel eigentlich auch zwischendurch zumindest so, als würde er seine Stimme verstellen, mhm. als würde er so ein, das kennst du ja vielleicht auch, das kenne ich von mir mhm. auch, dass man äh, in gewissen Momenten, meistens am Anfang von von so äh, Podcasts oder Moderationsgeschichten am Anfang wie so ein Impuls äh, kurz einen anderen Tonfall ja. kriegt. Oder zwischendurch Total. mal so eine Moderationsstimme kriegt. Ne? Wenn man irgendwie so Sachen, die man vielleicht auch schon öfter gesagt hat. Und das finde ich bei ihm wirklich, das, das ist bei ihm viel deutlicher als bei bei den anderen Leuten. Absolut. Ähm,
0: erkennbar. Ja. Auch wenn die beiden ins Camp kommen, Sonja und Daniel, dann hat er auch sofort immer einen anderen Modus drauf. Also, ich, aber guck, ich sag trotzdem, er kommt auf den dritten Platz, obwohl mir so viel an ihm nicht gefällt und Spanisch vorkommt. Ja, weil er halt wahnsinnig sympathisch ist. Ja. Irgendwie
1: trotzdem. irgendwie schon. Das ist das ist, das ist irgendwie das Erstaunliche auch. Ich kann nicht mal meinen Finger drauf legen, warum er sympathisch ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja,
0: Ich habe mich, auch, ich hab mich auch dabei ertappt, dass ich irgendwann dachte, ach, der ist eigentlich ganz nett.
1: Ich weiß auch ja. nicht. Ich glaube, er ist nicht nett. Nee. Aber er wirkt so. Und damit ist er wahrscheinlich auch relativ weit Richtig. gekommen in seinem Leben. <lacht> äh, ja. Ach.
0: ja. Ach Jan, das war schön ja, mit dir. fand ich auch. Danke,
1: dass du da warst.
0: Sehr gerne. Oh. Du, mir fällt gerade noch was ein, was wir in, in unserem bromi flash podcast auch testen könnten, und zwar ja. den Flowdesk. Das ist doch so eine Erfindung von jotta <lacht> gewesen. Ähm, der flow ja, Und zwar ist das ein Schreibtisch äh, mit integriertem Laufband. Da kann man quasi dran das arbeiten. Das hat er aber auch nicht erfunden. Natürlich hat er das nicht das hat erfunden. Er nicht erfunden. Aber, äh, das hat doch sogar Judith Holofernes
1: hat äh, hat das sogar schon. Und die hat das bestimmt nicht von jotta
0: nee, Du, ganz ehrlich, ich kann mir das auch einfach selber bauen. Da brauche ich, niemand, brauch ich <lacht> niemanden, der mir das erfindet. <lacht> <lacht> aber er hat natürlich. Die Zeichen der Zeit erkannt: Sitzen ist das neue Rauchen und ähm, Bewegung quasi. Sitzen ist
1: das neue. Ja, Rauchen. klar, deswegen, deswegen gibt es auch jetzt heute ganz viele
0: Schreibtische, die so höhenverstellbar sind, sodass man eben im Stehen an denen arbeiten kann, quasi an so einem Pult. Ja, ja ganz genau. Da hat Jutta auch die Zeichen. Der ich Zeit schreibe
1: erkannt. ja am liebsten im Liegen, das ist bestimmt auch nicht gesund, aber ich schreibe am liebsten im Liegen. Ich habe so eine Liegematte mit so einem Dreieckskissen, mhm. so, eine, so eine thailändische, mhm. und äh, da liege ich gerne drauf beim Schreiben. Ich habe früher viel vom Bett ausgearbeitet, habe aber gemerkt, dass das schlecht ist fürs Gemüt ja. irgendwie, weil dieses Bett, das das sollte irgendwie ein heiliger Ort sein. Zum Sofa fand sein. ich nicht so gut. Mhm. Genau, ich ich habe auch ein Bett, was so sehr nah am Boden ist. Das finde ich irgendwie finde ich gut, diesen Bodenkontakt zumindest irgendwie äh, imitiert zu haben. Mhm. Und beim Schreiben fand ich das eben auch gut. Deswegen Sofa ist nicht so gut äh, liegen und schreiben, aber äh, dieser diese Matte. Die so flach auf dem Boden liegt, darauf schreibe ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob das für den Rücken
0: gut ist, aber das mache ich gerne, das ist gut. Solange du keine, ich kann im Sitzen irgendwie äh, nicht nicht so gut konzentrieren. Es kommt bei mir auch immer drauf an, ich, ich wechsle auf jeden Fall den Tag über immer durch. Also es geht quasi vom Schreibtisch zum Sessel, manchmal auch auf Sofa, manchmal auch in die Küche und äh, so wandere ich sozusagen eben die Wohnung ab, ähm, was glaube ich auch ganz gut ist. Zum einen eben um anderes Umfeld zu kriegen, zum anderen auch besser für den Rücken, mal unterschiedliche quasi Lehnen zu haben, an die man sich dran schmiegen kann. Ja. Also Patricia Highsmith, um nochmal jetzt kurz hier
1: äh, Knowledge über andere Schriftstellerpraktiken zu droppen nach, mhm. äh, nach Juli C. Patricia Highsmith, der, äh, die, der, sag ich schon, die hat äh, grundsätzlich auf dem Bauch liegend auf dem Bett geschrieben nee. und hat auf eine äh, DIN A3, auf ein DIN A3 Blatt, auf so ein
0: großes äh, geschrieben, handschriftlich. Ja, habe ich auch ja. schon probiert. Handschriftlich, also irgendwo hin, in den Biergarten oder ins Café oder so, handschriftlich schreiben und dann runtertippen funktioniert tatsächlich auch. Zwar jetzt nicht, um irgendwie was äh, zu Papier zu bringen, was irgendwie von 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 längerer Dauer ist, sagen jetzt mal 10, 20 Seiten, aber eben um so einzelne Episoden oder so zu verfassen, sicherlich nicht verkehrt.
1: Ich mache das tatsächlich nur bei Gedichten und bei Ideen, mhm. bei so Skizzen. Ähm, alles Längere schreibe ich äh, grundsätzlich. Aber das, das führt jetzt schon wieder viel Richtig. zu weit. Das ist äh, für ein anderes den großen äh, schriftsteller praxis Ganz genau, wir der, der, und der, immer so schön, Max. <lacht> Aber das ist gut, das freut mich sehr, das finde ich gut. Wir haben, weißt du, was, mich, was mir auffällt? Was wir haben heute, glaube ich, keine einzige Hip-Hop-Referenz gehabt in der ganzen Sendung. Das stimmt. Wie kann das eigentlich sein? Wie ist das denn passiert? Weiß ich auch
0: nicht. Wir haben, glaube ich, in den zehn Minuten, in denen wir vorher geredet haben, schon so viel losgelassen. Das glaube ich auch. Dass, äh Aber ich bin auch, das, das Hip- vielleicht bin ich auch das Hip-Hops überdrüssig, nachdem ich dieses Buch verfasst habe, kann ich jetzt alles nicht mehr sehen glaube ich. Ja, sag doch noch mal schnell was zu diesem Buch. Das äh,
1: sollten die Hörer auf jeden Fall auch wissen, dass es das bald gibt.
0: Oder gibt es das nee, schon? Nee, noch nicht. Es kommt jetzt raus. Am 22. erscheint das. Das Buch heißt Könnt ihr uns hören? Geschrieben haben das Davide Bottottott und ich. Ähm, das ist quasi eine Oral History des deutschen Rap, die die letzten 30 Jahre eben Revue passieren lässt. Wir haben mit über 100 Leuten gesprochen, über 100 Rapper und Produzenten sind alle dabei. Sido, Smudo, Rin, Materia, Casper, Tony L, ähm, Cora E, aber genauso gut auch ähm, ja, frag mich, wer ist noch, Crow ist noch dabei Also eigentlich alle. Bushido? Ne, Bushido leider nicht äh, Der wollte nicht mm, Aber es sind auf jeden Fall eigentlich alle wichtigen Leute dabei, die Rang und Narben haben und diese Geschichte irgendwie miterlebt haben in den letzten 30 Jahren Und die erzähl dir nochmal nach für alle, die es interessiert Am 22.02. kommt es raus und ab dem 6.3. gehen wir auch auf große Lesereise durch Deutschland ähm, Und da könnt ihr euch sehr gerne Tickets kaufen, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen das solltet ihr auf jeden Fall tun. Also Oral History, um das nochmal kurz zu sagen, bedeutet,
1: dass hier quasi äh, Zitate von, also, dass es zusammengesetzt ist
0: aus Zitaten genau, von diesem Rapper. Richtig, Report. also ja. wir haben quasi jetzt nicht selber eine lange Reportage oder so geschrieben, sondern äh, die Leute erzählen mit ihren eigenen Worten in so einer Art endlosem Dialog quasi, wie es wirklich gewesen ist, ohne erklärende Einschübe oder so. Das, äh, es gibt äh, sowas auch von ähm, über die Punk-Szene
1: in den äh, späten 60ern in den USA, York, ganz ne? genau, richtig Please Kill genau. Me gibt
0: es, gibt es ja. auch über Techno in Berlin Anfang der 90er äh, Der Klang der Familie heißt das Buch, das war tatsächlich auch so ein bisschen unser Ideengeber ähm, cool, ich finde es ein gutes Format was es irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebbar macht ich finde
1: das total super, ich will da, werde das auf jeden Fall kaufen, ich komme auch zu dieser Lesung, danach gehen wir zu Jota mit Testo Ganz genau. und äh, <lacht> wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, liebe Freunde, dann kommt in die Ultras-Gruppe, da werdet ihr alles äh, weitere erfahren und äh, da können wir auch zusammen die letzten Folgen dieses wunderbaren Dschungelcamp-Jahres miteinander bestreiten, außerdem äh, gucken wir da heute Abend zum Beispiel wieder den Bachelor zusammen, den Gröberz, den größten Bachelor aller ja, Zeiten und viele andere Sachen, die sich anbieten. Also äh, kommt da rein. Auf Patreon <lacht> kommt übrigens dann äh, eine Folge wieder zum Gröberz raus, die wir morgen aufnehmen. Ähm, und äh, noch andere tolle Sachen. Zum Beispiel Mütter kommt jeden Montag äh, von Isabel Pollack und ähm, Elena Gruschka, da gibt es ja diese Vox-Sendung, wo wir bei Vox sind mit äh, Sila Schein und Sarah Kern, wo sie übers Muttersein reden. Dazu gibt es jede Woche ein Special auf Patreon außerdem und viele andere Sachen. Und Jan ist mit seinem Podcast All Good auch auf Patreon und mit Little Something auch oder ja, noch auch. nicht? Oder auch, auch. schon. Auch. auch. Mit beiden Podcasts, die sind auch sehr unterstützenswert. Also tut das doch. Bitte, liebe Freunde. Und wir hören uns einfach später wieder. Jan, dich höre ich hoffentlich auch ganz bald wieder. Es war mir wieder eine sehr, sehr große Freude und wir haben mir ja auch. eigentlich auch immer den Plan gehabt, dass wir eine regelmäßige Sache ja. auf Patreon machen. Ich hoffe, dass das bald äh, dass es bald umgesetzt wird von uns beiden Knallkörpern. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit und die Idee <lacht> haben
0: wir im Podcast jetzt äh, quasi nochmal neu gedacht, aber ich bin offen für alles. Lass uns das gerne angehen. Ja. Danke, gut. dass ich hier sein durfte. Ja, danke, dass du da warst.
1: Wir sehen uns äh, bald, wir hören uns später. Bis dann, mach's gut, tschüss, tschüss. Das war Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche mit Elena Groschka und Max-Richard
0: Lessmann.